3: Terms and conditions supply.
4: Seguimos conectados en Mañanas Blue.
5: Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
3: Son las 10 de la mañana, 33 minutos y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue ya saben que vamos hasta la 1 de la tarde estamos comenzando semana a ver si me ayudan eh, la gente que está en producción con una luz que tengo en estos momentos como un bombillo encima de mi cara, aquellos que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo mil gracias por seguir conectados con nosotros ahí están, eh, los estamos leyendo en nuestro chat en donde además pues no solo nos oímos sino que también nos vemos a partir de este momento nos pueden escribir al 13 764-4108 que es nuestra línea de WhatsApp muchas noticias internacionales este fin de semana que tienen que ver con elecciones y obviamente nosotros preparándonos para nuestras elecciones del próximo fin de semana 29 de octubre que tenemos elecciones regionales pero quiero preguntarle Gonzalo ¿cómo se siente como venezolano? Después del tema de María Corina Machado arrasando en las primarias en Venezuela, ¿usted es votante de María Corina o usted como, como ciudadano hacia dónde se inclina?
4: No, yo creo que María Corina Machado sin duda alguna es la, la mejor candidata que puede tener la oposición venezolana con miras al año 2024. Eh, se sabía que iba a arrasar en las elecciones, Camila, como evidentemente quedó demostrado con más del 90% de los votos. Eh, increíble las imágenes que se vieron el día de ayer desde diferentes puntos del país, sobre todo de zonas populares que usualmente eran zonas que votaban a favor del chavismo. Eh, más de dos millones de votos se ejercieron en esta elección primaria. La pregunta que viene ahora es la, la inhabilitación de María Corina Machado. A ver. Esa es la
2: pregunta. Presidente... ¿Quién resuelve eso, Pero... Gonzalo?
4: Señor, le voy a decir lo siguiente En la mesa de negociación entre la oposición y el gobierno que se llevó a cabo en Barbados Se ha llevado a cabo en México con la veduría de Noruega y ahora de los Estados Unidos El tema de las inhabilitaciones está sobre la mesa Recordemos que luego de lo firmado en Barbados Y, que está, y de la decisión de Estados Unidos de levantar alguna de las sanciones Sobre la, el sector minero, gasífero y petrolero de Venezuela El propio gobierno de los Estados Unidos se le dio un ultimátum a Venezuela y al gobierno de Nicolás Maduro para levantar algunas inhabilitaciones, entre ellas la de María Corina Machado. Incluso, Anthony Blinken dijo, tienen hasta finales de noviembre para tomar esa decisión, a pesar de que el levantamiento de sanciones es de seis meses, prorrogable por seis meses más. Durante ese día, ese mismo día en el que Estados Unidos habló sobre la inhabilitación de María Corina Machado, salió Jorge Rodríguez, eh, quien es el, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana y el líder de la, del oficialismo en la mesa de negociación, y dijo, aquí no se va a levantar ninguna inhabilitación. ¿Por qué? Porque básicamente la Constitución así lo prevé, y recordemos que María Corina Machado está inhabilitada para ejercer cargos de elección popular por la Contraloría General de la República. Entonces. Entonces, eh, el tema está en la mesa, sobre todo en la negociación entre el gobierno y la oposición.
6: Pero yo entiendo, Gonzalo, su permanente escepticismo, su decepción, yo creo que estaría igual, pero no entiendo por qué no está contento. Y le pregunto por qué lo de ayer, más que un nombre, sea María Cunha o cualquier otro, es algo que estaba esperando Venezuela hace tiempo y es un nombre puntual que tenga un liderazgo y una legitimidad que de pronto Guaidó no tenía... Eh, la, la oposición venezolana está dividida por mucho tiempo, incluso con facciones filochavistas que le hacían el juego al chavismo. Ayer Venezuela, de una manera contundente, tiene una persona, no solamente para las elecciones, sino para, para negociar con el chavismo, para negociar con Estados Unidos, y, ya, y no hace parte de un estado paralelo que se intentó crear con Guaidó... Que... Todos sabemos que salió mal ese experimento. Ahora Venezuela, después de mucho tiempo, usted me dirá, ¿desde hace cuánto no tiene una persona que mira los ojos al chavismo y le diga, los podemos sacar del poder? Discúlpeme Sebastián y permítanme
4: corregirlo. Cuando Juan Guaidó tomó ese liderazgo como presidente de la Asamblea Nacional, se autoproclama presidente eh, paralelo... Eh, todo el mundo pensaba que Juan Guaidó era el líder que necesitaba Venezuela, recordemos eh, la campaña mediática que hubo alrededor de Juan Guaidó, y aquí nadie, nadie eh, daba un peso por el gobierno de Nicolás Maduro, incluso mucha gente decía, es que el gobierno de Nicolás Maduro, el régimen se va a caer cosa que no pasó. El Grupo Lima está completamente acabado, ese cerco político internacional no funcionó. Entonces, decir ahora que Juan Guaidó no era el líder que Venezuela necesitaba después de lo que ocurrió, pues es un error, porque en su momento la gente pensaba que Juan Guaidó iba a ser quien sustituiría a Nicolás Maduro. María Corina Machado siempre Pero, ha sido una voz de la oposición muy dura, eh, ...muy fuerte frente a, no solo a Nicolás Maduro, sino también frente a Hugo Chávez. La pregunta es esa. ¿El gobierno aceptará levantarle la inhabilitación política, política a María Corina Machado? Yo lo dudo. Pero mire, Gonzalo, Gonzalo, lo de ayer en
5: Venezuela fue un hecho político. Y los hechos políticos hay que saberlos leer. Es decir, a María Corina Machado la inhabilitó Maduro, pero ayer la rehabilitó el pueblo venezolano. Es decir, ahí lo que hay que hacer es una lectura política y no una lectura jurídica o legal o lo que, lo, que haya dicho, lo que haya pasado con la Contraloría de Venezuela. Ayer el pueblo venezolano rehabilitó políticamente a María Corina Machado. De tal manera que de ahora en adelante cualquier cosa que pase en contra de María Corina Machado, las consecuencias políticas las paga, las paga el chavismo, las paga Maduro. Entonces, olvidémonos de este momento de esa inhabilidad que todo el mundo sabe, por, por razones por las cuales las tomó la, 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 la Contraloría venezolana, porque ayer el pueblo venezolano habló, el pueblo venezolano produjo un hecho político, que es que María Corina Machado queda rehabilitada para ser candidata presidencial y para enfrentarse a Maduro y seguramente, como están las cosas, le podría ganar a Maduro. Ese es el eh, hecho político de en Venezuela. No, señor,
4: es, 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 que, es que usted cree que el voto popular que Venezuela ha ejercido durante más de 20 años frente al chavismo, es el que habilita o no a algún candidato. ¿Le puedo enumerar cuántos candidatos de la oposición de, de manera consona han ido a combatir contra el chavismo? Desde, desde Salas Romer, pasando por Manuel Rosales, luego Enrique Capriles Radonsky, eh, vemos a Juan Guaidó, que en este caso no fue por ningún tipo de elección eh, su, 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 su poderío a nivel de liderazgo en la oposición. Es que lo que usted está diciendo, sí, el voto popular importa. Lo que ocurrió ayer es importante para la oposición y para Venezuela. Pero ¿usted cree que por lo que ocurrió ayer el régimen de Nicolás Maduro va a claudicar? ¿Va a decir, no, es que ahora sí le voy a dar la habilitación política a, a Corina Machado? Yo creo que eso no es tan fácil.
3: Bueno, pues estos son los acontecimientos, uno de los acontecimientos políticos de este fin de semana y por eso quería preguntarle, Gonzalo, saludarlo, a ver usted cómo se sentía los venezolanos que además nos oyen a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo o incluso a través de nuestras frecuencias de Blue Radio en el país. Pero no se nos olvide que nosotros tenemos elecciones el próximo fin de semana y hay un proyecto de ley que está a punto de ser aprobado y que debe ser aprobado si no queremos que en las ciudades y en el país se gasten más plata. Ana Cristina, ¿cuáles son los eslogans? ¿Cuál es el eslogan de Medellín en estos momentos?
0: Como la marca de Medellín. Eh, la marca de Medellín, ay, el, el, la, 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 la gobernación es eh, todos por la vida. Todos por la vida. Todos o sea, por la vida. Antioquia, todos por la Antoquio, vida. Antioquia, todos por la vida. El de Medellín, no me acuerdo en este momento, Camila, pero es que siempre hay un problema y es que siempre cuando cambian hay que cambiarlo todo. Entonces se cambian chalecos, se cambia ropa, se cambian los carros, se cambian todas las sedes alternas de, de la alcaldía o de la o, o de la gobernación entonces cada vez que hay un cambio de cada vez que hay un cambio Camila eso es un platal solamente por la identificación que el uno quiere un corazoncito, que el otro
3: quiere... Pues igual a nivel nacional, a nivel nacional nosotros ahora somos Colombia Potencia Mundial de la Vida y cada vez que uno recibe comunicados de prensa o la papelería que se ve del, del gobierno nacional viene ahora cambiada con Colombia Potencia Mundial de la Vida. Bogotá, usted sabía Sebastián que ya no tiene, ¿no? No. Porque en pues, el Consejo se aprobó en Bogotá, yo no sé si fue Consejo o Congreso, pero me acuerdo que Ángela Garzón en su momento que era con, concejal... Eh, promovió que en Bogotá no pudiéramos cambiar de marca cada que llegara un alcalde. Yo la que más me acuerdo es Bogotá más cerca de las estrellas. O eh, Bogotá Humana. Bogotá
6: Humana que fue la semilla de la Colombia Humana.
3: 2.600 metros más cerca de las estrellas y la de Lucho Garzón era Bogotá sin indiferencia. Ah, sí. que esa esa pues, esas son las tres que yo me acuerdo, Bogotá sin indiferencia, Bogotá 2600 más, metros más cerca
0: de las estrellas y la Bogotá humana que era la de Petro. Hay una cosa, por ejemplo, con, con Aníbal Gaviria, tanto como gobernador como alcalde, siempre la palabra vida siempre la palabra vida está en cualquiera de sus eslogan o siempre está ahí en la mitad. Con Medellín es un poquito difícil porque ha ido cambiando según la coyuntura entonces, por ejemplo, ahora como también hay campaña política, entonces en este momento es Medellín, es el corazón y, y va cambiando, digamos según la coyuntura no ha sido como, como un una, como una sola la frase va cambiando pero si uno se da cuenta hay ciertos eh, ciertos candidatos que tienen como como, como... Eh, ciertos políticos que tienen como una identidad, la identidad de Aníbal Gaviria es vida, sea gobernación o sea alcaldía
3: acá nosotros tuvimos con Samuel Moreno Bogotá positiva, con Peñalosa era Bogotá para todos, Hugo Mario, ustedes en Cali también tienen, eh, le ponen cada candidato le pone su marca, a su mandato
2: sí cada, cada gobernante cambia la marca cada cuatro años y la marca de la alcaldía de Jorge Iona Espina es Puro corazón por Cali. Y en la gobernación, la marca de la administración de Clara Luz Roldán es un valle invencible.
3: <ríe> un valle invencible. Y en Barranquilla, ¿ustedes han cambiado de marca o como llevan los char gobernando tantos años, eh, Oscar han dejado lo mismo?
5: Camila, no, se ha cambiado, se ha ido cambiando la marca ciudad, la marca departamento, pero yo en este momento, Camila, si usted me pregunta, la marca de Barranquilla no no la tengo presente. No, o o la por verdad. ejemplo... Pero se cambia con cada administración.
6: O por ejemplo pa pasa, Camila, lo que está pasando en Magdalena y es que todas las marcas de todas las eh, los instituciones, eh, de los son secretarios, naranja. son naranja que son del, col del color del poder que gobierna. Entonces, eh, Fuerza Ciudadana es naranja y todos los contratistas y todo lo de la alcaldía y la gobernación es naranja. Entonces ahí como que la división entre el partido y el Estado pues no existe.
3: Es que es una cantidad de plata que se gasta el, el país, las ciudades, las gobernaciones cada cuatro años porque pues llega el candidato con eh, su marca, entonces papelería, chalecos, pendones, no, es una cantidad de cosas que se tienen que cambiar por cuenta de las marcas y por eso este proyecto de ley del que vamos a hablar, que se tiene que aprobar antes de que cambiemos de alcaldes y gobernadores porque recordemos que votamos el otro fin de semana, pero tenemos nuevos alcaldes y gobernadores en el país, así como concejales y diputados, a partir del primero de enero, ¿no? Digamos como que el otro año ya tenemos eh, nuevas personas en el poder y si no se aprueba este proyecto que se llama Chao Marcas, que es el del que les voy a hablar, pues volvemos a perder cuatro años en donde seguramente llegarán los que ganen con su marca para que pues, los recordemos como recordamos a nuestros alcaldes por lo menos en Bogotá que tuvieron su marca pero que ya no la tienen más, por eso Angélica Lozano que es senadora del Partido Verde está promoviendo este proyecto de ley que además en redes sociales lo ha promovido como Chao Marcas de Gobierno y por eso senadora eh, Lozano, bienvenida mil gracias por estar con nosotros, ¿qué le falta a este proyecto para hacer una realidad y que el primero de enero no lleguen gobernadores y alcaldes con marcas nuevas para
7: gastarse un montón de plata mil gracias Camila por hacerle seguimiento a este proyecto de ley está a un debate una ley necesita cuatro debates estamos listos para el cuarto y último en la plenaria del Senado quiero contarle que este proyecto ha sido aprobado por unanimidad en los tres debates anteriores unanimidad por encima de todos los partidos, todo el mundo tiene ejemplos, todo el mundo cuenta y muestra en su pueblo que en campaña el eslogan y el logo del candidato X es este y apenas gana el plata al público de la ciudad o del municipio a vestir todo el pueblo a pintar las canchas y a gastar plata en letreros, material papelería, chaquetas, lo que ustedes han dicho entonces en la próxima plenaria del Senado encabeza el orden del día, le cuento un chiste le dije al senador Nami que es el presidente del Senado le dije bueno usted me ganó la presidencia deme el premio seco y agendarme <risa> mi proyecto de ley y se lo, lo agendó o no
3: se lo agendó es decir ¿cuándo sí. se va a discutir para saber si en enero los que llegan
7: van a tener eh, la posibilidad de hacer marcas
3: o definitivamente van a decir no, no se pueden hacer marcas
7: lo agendó para la sesión pasada era el primer punto Chao Márquez y el segundo, el presupuesto general del 24. Obviamente el gobierno y muchos colegas dijeron, no, venga, primero el orden, Cambiamos el orden del día, primero el presupuesto, pero con certeza, Camila, en la próxima plenaria será ley, recibirá el cuarto debate y luego pasará a la sanción presidencial. Entonces tengo confianza en que este año lo terminamos con una ley que quiero contarle un poco la historia y a todo señor o señora, todo honor. Una virtud y algo que necesitamos lograr en Colombia es trabajar en equipo. La entonces concejal Ángela Garzón, que fue concejala de Bogotá por el Partido Centro Democrático, presentó un proyecto de acuerdo que se volvió Acuerdo de Ciudad y que rige en Bogotá desde hace unos seis años eh, y... Chao, Marcas. Se acabó Bogotá Humana, Bogotá Positiva, Bogotá Sin Hambre, Bogotá para arriba, Bogotá para abajo, Bogotá con apellido. Y, y usted quedó, tiene,
3: y usted y tiene está... claro, per, perdóneme, la interrumpo y ya nos dice cómo quedó Bogotá. ¿Usted tiene claro cómo eh, cuánta plata se ahorró Bogotá, por ejemplo, como para saber, cua, usted que conoce muy bien a la ciudad, cuánto nos ahorramos los bogotanos cuando a propósito de ese acuerdo de Ángela Garzón del Centro Democrático dijo, oiga, dejemos
7: una sola marca y dejemos de cambiar? Entre el 2004 y el 2019, Bogotá gastó, le voy a decir la cifra, en millones de dólares, Camila, eh, se me acaba de cerrar los apuntes, la de Murphy, y es que es una cifra tan grande que, que no quiero equivocarme y decir una cifra...
3: Pero me parece importante porque Bogotá es el ejemplo, que es el ejemplo para este proyecto de ley que lo que se busca es que sea nacional. A ver si ahora nos ayudan nuestros... Póngale
7: cuidado. Diga. Costos de branding. Desde el 2004 hasta el 2019 se gastaron 360 millones de dólares. ¡Qué locura! En branding de la ciudad de Bogotá. Repito la cifra, en 15 años, entre el 2004 y 2019... 360 millones de dólares entonces, ese acuerdo de ciudad hizo que en el periodo pasado, de hecho el último que usó marca propia, que era todo azulito de un solo color y era Bogotá para todos, creo que era la de Peñalosa él, él no la utilizó pero fue en el periodo pasado donde mandaron a hacer esta, y recobra esa campaña histórica que además supe la semana pasada que la hizo Becasino de Bogotá con las estrellitas, este es el logo entonces mira que la A no tiene la rayita aquí, Ajá. ¿no? el palito.
3: Y ahí y es eso. donde nos acordamos de Bogotá, más cerca de las estrellas, porque por, eh, por la altura y demás. Ahí sí me ayudan eh, la gente en producción a través de nuestro canal de YouTube, eh, Don Lucas San Pedro, si me ayuda. Estamos viendo todas las marcas de gobierno que hay por ahí, de Cali, de Bogotá, de Barranquilla. Todas esas son marcas distintas que llegan, Sebastián, pues los candidatos que llegan a gobernar, los que ganan, y pues se gastan un montón de plata. El ejemplo de Bogotá, 300 millones de dólares nos gastamos desde el sí. 2004.
7: Sí. en, en, en 15 años el 19, hasta el 19 quiero, quiero darle un ejemplo y aquí están las imágenes por ejemplo del gobierno de Miami ustedes lo están mostrando ustedes ven 2020, 2016, 2012, 2008 pues el mismo escudo del gobierno de Miami al frente mire la alcaldía de Valledupar entonces Valledupar cambió cuatro veces la imagen institucional un arbolito, un corazón, unos colores un acordeón y en cambio, en los mismos 12 años, pues Miami una sola imagen y es de que
6: sí si, si me deja interrumpir la senadora también eh, antes de la pregunta que le tenía tiene sentido esa imagen que usted muestra porque además las marcas lo que intentan generar es recordación y si usted todos los años mar, cambia la marca pues la gente ya ni sabe pues cuál es el símbolo de su ciudad o su departamento pero era era interesante el tema de las cifras y yo sé que es difícil de estimar pero no sé si usted y su equipo la gente que construyeron este proyecto tienen estimado de juntando a nivel municipal regional y nacional cuál puede ser el ahorro el gasto público que que supone su proyecto
7: Sí tenemos un estimado pero es muy entre comillas Sebastián porque eh, son datos de cada mil son mil cien municipios en Colombia y no tenemos los datos no logramos que nos contestaran los mil, pero si solo Bogotá en esos 15 años claro, hasta el 2019, 360 mil diecinueve gastó trescientos millones de dólares pues Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Valledupar Río Hacha, más dos mil municipios chiquitos, o sea Allá no gastarían pues, en Silvania millones de dólares, pero lo que hayan gastado son recursos que vale la pena la inversión. Pero quiero decirle una cosa, esto aplica para las alcaldías municipales y distritales, pero aplica para las, los departamentos, gobernaciones, pero aplica para la nación, todos los ministerios, Colombia Potencia Mundial de la Vida, Colombia Prosperidad para Todos, Colombia para Vivir del Mismo Lado, Colombia para la gente... Todos los eslóganes de los candidatos presidenciales que luego al ser presidente se volvieron eslóganes institucionales, ¿eso qué quiere decir? Membrete, cartilla, libro, afiche, fachada, letrero, pues es un platal. Esto aplica entonces para absolutamente todo el sector público. Y es que son recursos públicos, son servicios del Estado, servicios estatales, lo que usted dijo ahorita, que ahora todo es anaranjado, ...por allá en un lugar y casualmente también anaranjado es el color del partido... ...y el color del candidato y el color del afiche ...entonces la idea es que quede claro en Colombia entera... ...que los recursos públicos son sagrados... ...que los recursos, eh, los municipios, las ciudades, el departamento, la nación... ...no hace favores políticos, sino cumple su deber... ...si hay un subsidio de una vivienda, de una beca de un mejoramiento, eso no es un regalo del político de turno. Esos son servicios estatales de inversión estatal con los impuestos que pagan absolutamente todos los colombianos. El que tiene poquito paga poquito, el que tiene mucho pues paga mucho. Sí, sí. Entonces esto tiene una, una trascendencia y eh, quiero destacar también los autores. Los autores son mis compañeros del Verde. Colegas primíparos nuevos, la representante de la Cámara de Risaralda, Carolina Giraldo. Quiero contarle, el buen ejemplo de Bogotá, del acuerdo de marca de ciudad, lo, lo logró en, en Pereira, en el Consejo Esteban Gañán. Él es actual concejal del Verde, candidato también. Ah, y él ya logró contra viento y marea, porque allá también en cada municipio, esto es una mal, una, una mala práctica senadora, de toda la vida, ¿sí? de toda la vida. Sí, claro. Entonces, ha habido una ¿sí? ola. Entonces fueron Carolina, termino con esto, Cristian, eh, Cristian, representante de la Cámara por Santander, del Verde, y también el ingeniero Rodolfo Hernández, fíjese, en su breve paso por el Senado, fue coautor de este proyecto de ley.
2: ¿Qué, ¿Qué va a pasar, senadora, con esos casos en donde el mandatario amarra su eslogan de gobierno a una obra pública? Por ejemplo, el caso de Cali, aquí su compartidario, Jorge Iván Ospina.
7: Eh, Ay, no, ¿qué compartidario es, no me haga pasar? Bueno, es usted, Partido Verde, ¿no?, como usted. Sí, da osito, no hay un... Oiga, Pero él tiene
2: mire. un eslogan que es eh, puro corazón por Cali y hay una obra, por ejemplo, que va a inaugurar o, o que en la que se está trabajando, que es el, el, un parque en panse, entonces le pone el, el corazón de Pance. ¿Qué pasa en esos casos?
7: Ya termina su periodo, ya termina, y, y por eso la preocupación de Diana, la periodista, decía, pero ¿cuándo va a ser esto ley? No sea que los nuevos alcaldes lleguen a repetir, eh, volver la marca propia de gobierno. Eh, ya se acaba. De hecho, la ley misma da como una transición y hay que agotar las existencias, por ejemplo, de papelería. Si ya la ciudad gastó hace un año imprimiendo con papeles, con membrete, pues hay que agotarlos hasta acabar existencias eh, y empieza la, la transición, esto aplica para todo, repito, las entidades nacionales descentralizadas, los institutos, los ministerios, eh, incluso para la RAPE, las áreas metropolitanas, las superintendencias, para todas las, las entidades, hay una excepción, digamos, para las empresas comerciales del Estado, no sé, el acueducto es una empresa pública, pero digamos o si por marca comercial porque con, el acueducto no el acueducto tiene todos los clientes por monopolio pero una empresa de teléfonos, por ejemplo ¿sí? Ecopetrol también es un monopolio, de, pero digamos tienen una composición y una naturaleza industrial, pues ellos tienen, digamos, también una, una porque son marca industrial y comercial. Senadora Lozano, si uno ve, por
0: ejemplo, el día de hoy, si uno coge un, eh, eh, digamos, un eh, comunicado de la gobernación de Antioquia, entonces uno ve en un ladito está eh, el escudo de Antioquia. Y en el otro lado está Unidos, que Unidos con un corazoncito verde, verde y blanco, que esa es como la, la marca de la gobernación de Antioquia. ¿Ustedes qué tienen estipulado para que sea eh, a futuro? Es decir, ¿esa, esa única imagen sería como, como el escudo de la ciudad? ¿O ustedes eso no 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 lo tienen estipulado? ¿O eso quién lo va a decidir Porque de todos modos, si se decide, pues va a haber un alcalde ahí y va a haber un gobernador ahí. O sea, de ahí para adelante, ¿cuál sería esa imagen fija? O sea, ¿cómo se hizo en Bogotá para para escoger esa sí imagen que usted nos mostró, que ya es la imagen de Bogotá, esa, y así se esa quedará, imagen fija llega el que llegue. ¿Quién, quién, ¿Quién la decide? Porque finalmente pues el que va a decidir es el alcalde de turno y sí. el gobernador de
7: turno. Hay unos lineamientos y tiene que recoger, por ejemplo, solamente los colores de la bandera. La bandera de Bogotá roja y amarilla, la bandera de Antioquia, de Medellín, de Bolívar. Entonces, colores no son los del partido, de gobierno, de turno, del que le tocó hacer, sino los colores de la bandera. Escudos, le doy un ejemplo virtuoso que vi, pero es que en Bogotá, Bogotá es muy madura desde mucho antes de este acuerdo. Usted puede coger hace 20 años o hace 10 años, el escudo de la alcaldía es el mismo de la personería, el mismo de la contraloría, el mismo del IDU, ¿sí me entiende? Entonces, escudos y banderas son los lineamientos, nada eslóganes. Perdona que hago un poquito como el comentario político desde donde yo estoy, para mucha gente dice, pero es que Claudia, Claudia, ¿qué es? ¿Qué sello tiene? no. Claudia cumple la ley y la alcaldía es Bogotá. Todas las obras, los escudos, cualquier colegio nuevo, Bogotá, punto final. ¿Cómo se hizo en Bogotá? Si la memoria no me falla, Camila, esto se hizo por consultoría de comunicaciones y como por concurso con la Cámara de Comercio de Bogotá y, por supuesto, el distrito pasado. Claudia llegó y estaba todo el manual de imagen sin usar, sin aplicarse, y entonces tuvo la feliz ocasión y oportunidad de estrenarla, pero es de ciudad, y dice Bogotá, a secas. ¿Qué hicieron? Muchas entidades tienen colores distintos, pero ya incluso por, por reconocimiento de, de, de los servidores, digamos, que van a conectar o a desconectar eh, la luz, el agua, a, a practicar el, eh, la, el medidor y demás, pero es Bogotá a secas. Eh, además de Pereira, Pereira también lo logró, lo han intentado en Bucaramanga, el actual concejal Carlos Parra, candidato a la alcaldía eh, por el verde, él como, como concejal logró, eh, perdónenme, lo presentó, no estoy tan segura si lo aprobaron, de hecho creo que no y por eso Rodolfo como senador también quiso ser autor de este proyecto para evitar el desplifarro.
8: Senadora Angélica pues es, es obviamente como la mayor gran mayoría de las leyes muy loable el propósito pero ustedes saben que acá somos expertos en echa la ley, echa la trampa entonces yo estoy imaginándome por dónde puede llegar la trampa y, y se me viene a la cabeza que hay cosas que cada que los gobiernos tienen eh, que hacer y determinar cambios o no por ejemplo, en, en materia de turismo a nivel nacional usted sabe que empezamos con Colombia Espasión eso duró algunos gobiernos nos luego pasamos a la respuesta en Colo es Colombia. Ahorita estamos en el país de la belleza y de alguna manera todo eso se liga al gobierno de turno. Entonces no sé si esa puede ser, por ejemplo, un resquicio por donde se 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 meta una trampa a esta ley o no una trampa, pero pues que finalmente el propósito de ahorrar dinero no se cumpla.
7: Pues está, eh, estamos en transición, digamos, esa marca recién lanzada de marca país que tiene unas connotaciones de ProColombia, de turismo nacional, pero también es desde el Ministerio de Comercio. Eh, todas esas marcas se cobijan por, por este proyecto. Por supuesto, una campaña publicitaria que busca, por ejemplo, turismo, que uno vea en cine en otro país ...de otro continente, eh, pues es llamado a actualizarse, no necesariamente cada cuatro años. Una buena, pues no sé, Coca-Cola no cambia la chispa de la vida, duraría vigente varias décadas. Entonces, la ley cobija, por ejemplo, a todas estas entidades de comercio, de turismo... ...que acaban de lanzar esa campaña. ¿Qué quiere decir? Que cuando salga la ley, pues esa campaña sigue vigente... ...porque de hecho se prevé la trans transición de agotar el material ya impreso, ya emitido, no se trata pues de, de salir a abortar esto que acaba de empezar. Pero por ejemplo, el Potencia Mundial de la Vida pues tendrá que usarse mientras se agota, digamos, los impresos, ¿sí? los membretes que ya, que ya estén impresos, los folletos, Plan Nacional de Desarrollo, pues eso ya se imprimieron y vamos a usarlo a los cuatro años. Entonces al gobierno nacional actual le tocará la transición y agotar hasta inventario y luego dejar de usar el potencia mundial de la vida, será gobierno de Colombia, marca de Colombia, eh, y esa de turismo, pues está recién lanzada, habrá que, a, hay que seguirla usando, y, y ya desde el Ministerio de Comercio y las entidades de turismo, pues según el impacto y la calidad, se verá si sí, queda vigente muchos más años. Pues ojalá sí, eh,
3: esto se apruebe y le logren... Eh, pro digamos, programar la, en la discusión del último debate para que los que llegan en enero pues no tengan la posibilidad de imprimir papelería, de mandar a hacer chalecos y quedarse con la última marca posible. ¿Qué pasa, y ustedes tienen contemplado en el proyecto de ley, si el, la, la presidencia sanciona esta ley después del primero de enero? ¿Podrían quienes salen elegidos hacer su marca porque el presidente no ha sancionado la ley?
7: No creo, Camila, digamos, la, la sanción de la ley se toma algunas semanas y con seguridad al el presidente y el gobierno nacional lo, lo sancionarán como tantas otras. A veces uno como autor se desespera, vieran cómo sufrí con unas leyes ambientales y de género que logré hace poquito, pero confío en que, en que será sancionada antes del 31 de diciembre y con certeza y ya con esta información pública que todos tenemos, pues sería un abuso y una avionada el mandatario local que llegue y si en el caso que nos hubiera sancionado la ley llegara a hacer eso. Creo que ahí vale la sanción ciudadana y antes de la sanción la, la buena onda, como miren esto tan bueno, ¿cómo vamos a usar la bandera de nuestro municipio para que el escudo quede bien hecho? Esto también incluye las cuentas ahora que la, 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 la comunicación se transforma, ¿no? Ahora lo digital pues es de una presencia enorme en la vida cotidiana de cada uno, entonces lo digital también tiene que observar todo esto, la polémica sobre cómo Trump usaba su cuenta propia, Donald Trump, y la de POTUS, la cuenta oficial, pues esto también toca ese, ese tema donde hay, hay novedades, hay zonas grises, esto no existía antes, ¿no?, eh, por ejemplo, a las cuentas personales, supongamos uh -huh. que yo fuera gobernadora, Angélica Lozano, pues el departamento de Santander, supongamos que fuera el mío, pues no puede pautarme a mí y fortalecer mi cuenta, porque también ahí puede haber esos pequeños vacíos y esguinces legales, como uno, uh, esta gobernadora llegó con 5 mil seguidores y con plata pública de estrategia de comunicaciones con la excusa de informar, Van a hacer una estrategia para que salga con 200.000. ¿sí? Entonces, este proyecto también incluye lo digital, que es el nuevo mundo donde además hay una realidad que está chupando, copando el grueso de la pauta frente al papel, a los medios impresos, los medios regionales. Ustedes conocen bien ese, ese debate de transformación de consumo. Ahora pa, eh, todos pautamos en Meta, o sea, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Google... Y está transformándose también ese mercado de comunicaciones. Aquí también hay que observarlo. Aquí pues ojalá, hay que respetarlo.
3: ojalá esto salga bien y ya se acabe esa gastadera de plata con las marcas de cada uno de los que llega para que sepan entonces los que están compitiendo en estos momentos y que irán a las urnas el próximo 29 de octubre que no se desgasten en el tema de las marcas porque esto se va a acabar. Senadora Angélica Lozano,
7: mil gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, voten bien el domingo. Defendamos. ¿Y voten el bien es qué? Público.
3: ¿Voten ¿Ah? bien es qué? Por lo menos en Bogotá, usted que vota en Bogotá, votar bien es qué?
7: Concejal Verde Julián Sastoque número 5. Defiende los jóvenes, promovió jóvenes. ¿Y de alcalde quién? ¿Usted? Educativa. Y de alcalde por quién. El alcalde, me gustan dos. Me gusta Oviedo y me gusta Galán. Tienen fortalezas distintas. Bogotá queda en buenas manos en cualquiera de ellos dos. Bogotá sabe que no puede votar por los que hacen caso. Y, y, que pero
3: uno dentro. no puede marcar dos personas en el tarjetón. Entonces, ¿usted por no, cuál a cuál va mira. a marcar?
7: Tengo el corazón así. Me encanta Oviedo, me parece un tipo auténtico. Eh, me parece Mocus, ¿sabe? Oviedo para mí tiene muchos de los atributos de, que han hecho único al profe Mocus en la alcaldía, y, y no lo logramos de presidente. Me parece un tipo formado, técnico, solvente. Creativo. O sea, ¿usted o, va a votar por Oviedo? Honesto. Me gusta Oviedo. Ahora le cuenta lo que le gust, me gusta de Galán. Lleva tres campañas, luego ha madurado, conoce, ha estudiado y ha madurado propuestas y programas claros. Entonces, él con seguridad ha observado los errores de todos los alcaldes anteriores y los éxitos, los logros, los aciertos. Entonces, creo que Bogotá está en una oportunidad feliz, Camila, que no tiene en otras ciudades y municipios, y es que tiene para escoger dos hombres buenísimos, lástima que los dos sean hombres, que no haya una mujer, pero bueno, eh, entonces Oviedo excelente, Galán excelente, y tengo hasta el domingo para que mi corazón partido se clarifique, pero Bogotá vote bien, Julián toque el Consejo Verde... Angélica Lozano cinco. va a
3: votar en primera por Oviedo, en segunda por Galán, es como Ay. que ese parece el, el resumen de esta, de esta respuesta. Senadora, mil gracias por estar con nosotros.
7: Julián Sastocca Verde cinco.
3: Un saludo especial, 11 de la mañana, seis minutos. Como estamos en época electoral, les hemos venido contando durante todo este 2023 que en América Latina pues se llevan a cabo elecciones importantes este año. Nosotros tenemos las regionales. Y este fin de semana se llevó a cabo, como ustedes pudieron ver, a través de redes sociales, de canales de televisión, las elecciones en Argentina, la primera vuelta. Y pues las cosas no salieron como se si habían predecido por parte de la, pre, se dice predicho, predicho Ana Cristina, predicho, predicho. Predicho, claro, yo es que dije predecido, predicho por parte de las encuestas. Sí. Predicho por parte, de, como se habían predicho, porque no falta después el corte del YouTube que sale uno a decir, "Camila, aprenda a hablar, usted cómo está en radio no tiene ni idea de hablar", que se habían predicho por parte de las encuestas, así que hacemos una pausa y nos vamos eh, para Argentina, precisamente.
4: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com.
3: 11 de la mañana, 9 minutos. Como lo decíamos antes de la pausa, este fin de semana Argentina tuvo elecciones presidenciales en primera vuelta. Se hablaba mucho de que el señor Javier Milei podía llegar a incluso ganar en esta primera vuelta o por lo menos sacar la mayor votación. Eso no sucedió. La sorpresa fue el de, Javi, el de Sergio Massa, que es el... Eh, candidato del oficialismo de quien está gobernando en estos momentos y pues quienes eh, salieron verdaderamente perdedores fueron los de Juntos por el Cambio, que era la candidata Patricia Bullrich. Y precisamente ella, esa candidatura, Patricia Bullrich, la que quedó de tercera, es la que definirá, piensan muchos... ¿Quién gana las elecciones totalmente en el balotaje, como llaman los argentinos, a la segunda vuelta? Esa candidata, Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, ayer daba su discurso de derrota y decía lo siguiente, que dejaba un poco entrever, no lo sé, por quién se irá y a quiénes apoya, a quién apoyará en el balotaje, es decir, en la segunda vuelta para definir quién será el próximo presidente de Argentina. El populismo ha empobrecido al país y no soy yo quien va
7: a venir a felicitar a que vuelva al poder quien ha sido parte del peor gobierno de la historia argentina.
3: Solo lo que hicieron en el último tiempo, repartiendo plata y hundiendo el futuro del país, el futuro argentino
7: rifando y endeudando más al país.
3: Y por esa razón estamos en comunicación con Dayana Molero. ¿Quién es Dayana Molero? Es una joven economista del equipo de Patricia Bullrich, a quien ustedes acaban de escuchar, de Patricia, del equipo económico de Patricia Bullrich y es candidata a diputada de Juntos por el Cambio. Candidata eh, Dayana Molero, bienvenida Mañanas Blue. Mil gracias por estar con nosotros aquí en los
9: micrófonos de Blue Radio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, buenos días, y eh, actualmente, bueno, ya soy eh, eleg ya fui elegida diputada. ¿no? Ah, no, entonces,
3: diputada, felicitaciones, o sea, más importante aún, y por eso entonces le bueno. pregunto, le pregunto, diputada Molero, y es, este sí. discurso que acabamos sí. de oír, este fragmento pequeñitito de, de Patricia Bullrich, diciendo que no van a apoyar nunca en Juntos por el Cambio eh, a los Populismos, significa... Que ¿A quién van a apoyar? Es decir, ya sabemos que obviamente a Sergio Massa no, pero ¿se irán por el voto en blanco o tratarán de hacer un acuerdo con el señor Javier Milei?
9: Mira, pasaron menos de 24 horas de la elección, con lo cual está todo muy muy incierto, pero algo que nosotros confiamos en Juntos por el Cambio es que los, los votos no somos dueños de alguien, ¿no? O sea, no, nosotros no, no somos dueños de los votos de la gente pero sí tenemos convicciones muy concretas y muy, muy tajantes en términos de no apoyar los populismos y, y, y las, las opciones que vinieron hasta, hasta acá, ¿no? No sé si se escucha bien, porque yo me escucho el retorno. ¿Vos me escuchas
3: bien? Yo la escucho perfecto, pero si usted dice, y es cierto, han pasado tan solo 24 horas, es muy temprano para decir si eh, pues, los votantes de Patricia Bullrich y todo su equipo del que usted hace parte, incluso usted es diputada por Juntos por el Cambio, van a ir a apoyar o no a Javier Milei. Si no apoyan a no. Milei, entonces, ¿cuál sería la opción? ¿Votar en blanco?
9: Mira, eh, a ver qué ver cuáles son las propuestas que tienen los candidatos. O sea, nosotros vemos que el candidato que es el actual ministro de Economía de la Argentina, que llevó a la Argentina a, a un principio de hiperinflación, no es un candidato que sea serio, pero no solamente por lo, lo que está haciendo en, ter, en términos económicos. Lo que está haciendo en términos de corrupción, lo que está haciendo en términos de eh, lo que se ve en, 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 en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, esos no son los valores que representan juntos por el cambio. Y hasta ahora, del otro lado, también se ha manifestado otra irresponsabilidad, que venía por la responsabilidad verbal de no tener que gobernar un país y poder proponer cualquier otra cosa. Entonces, de otro, lado teníamos una irresponsabilidad económica y de corrupción, y del otro, una irresponsabilidad absoluta de alguien que era un candidato que no era... Que, que, que podía que no tenía responsabilidad no de gobernar entonces hay que ver cuáles son los discursos de acá al, al momento de las elecciones y nosotros vamos a estar siempre del lado de la responsabilidad y de la sensatez y de todos los que sean medidas que puedan llevar a Argentina a salir de este desastre que tiene económico y social
4: Claro, diputada, pero lo que uno no entiende es por qué o cómo en tan poco tiempo, desde las pasos hace cuestión de dos meses y medio, ahora hubo un incremento casi del 10% en la intención de voto o en la votación, para ser mucho más específico, del candidato Sergio Massa. Eh, la pregunta es, ¿hubo um, un voto vergonzante en las encuestas o qué cambió en dos meses y medio?
9: Bueno, eh, lo que pasó en parte estos, en este mes y medio es lo que se conoce en Argentina como pan, plan platita, porque estamos teniendo, como te decía, un candidato a presidente que es ministro de Economía y puso a disposición toda la emisión monetaria para financiar su campaña electoral. Ha hecho medidas populistas que le costaron a, a la Argentina un punto y medio del PBI. Entonces, ese plan platita que se reflejó en... Eh, plata para eh, subsidios eh, eliminación de impuestos eh, por ejemplo de ganancias eso significaba que bueno en el corto plazo la gente veía plata en el bolsillo y aparentemente funcionó entonces este, después contrataciones de empleo público a niveles que nunca se han visto, contrataciones en planta permanente entonces bueno, todo eso que es
6: un cúmulo de responsabilidad que compromete además el futuro de los argentinos, ha tenido algún efecto, evidentemente. Diputada, eh, la relación de Patricia burris de su candidata y de Milei, era muy buena. Era muy buena hasta, hasta los últimos 20 días, que uno entiende que en una contienda tan importante pues haya agravios y todo lo que pasó. Pero ¿usted cree que esa relación se puede recomponer? Es decir, ayer Milei sí les hizo una invitación directa a ustedes de trabajar juntos por sacar el kirchnerismo eh, para siempre. Lo dice él. ¿Usted cree que se puede recomponer la confianza por más de que sí haya habido cosas muy graves que se dijeron en estas semanas?
9: Mira, de nuevo, nosotros queremos ser una oposición responsable. Eso nos ubica en una posición difícil, porque vos fíjate que nos enfrentamos a una oposición nueva que surgió recientemente, que han aparecido esos casos también en Latinoamérica. Eh, irrupciones de estos candidatos outsiders, que pueden decir un montón de cosas porque no tienen la responsabilidad concreta. Nosotros teníamos gobernaciones, tenemos eh, muchos diputados, senadores, o sea, nosotros no podíamos decir cualquier cosa para ganar una elección. Bueno, bueno, entonces, un oficialismo se enfrentó a una oposición dividida, con un candidato que podía ser inimputable desde el punto de vista de lo que pudiera proponer, y eh, un oficialismo que también fue imputables de lo que propuso económicamente haciendo esto que te digo, un punto y medio del PBI para financiar la campaña electoral con recursos públicos entonces, nosotros nos vamos a ubicar siempre en el lado de la sensatez y la de responsabilidad eso es poco sexy para, para el elector eh, pero, pero bueno, es nuestro compromiso con nuestros votantes, así que vamos a estar cerca de los que propongan un futuro para la Argentina responsable y que no rife eh, a, a, a los argentinos y el, y el crecimiento.
0: Diputada Molero, hablemos del lenguaje en la política que también en las elecciones en Colombia ha tenido un protagonismo. Al principio de esta nota eh, oímos que, el, el, el pues, ah, como eh, Bullrich había dicho, dijo que pues, que Massa eh, fue parte del peor gobierno que ha tenido Argentina en toda su historia. Cuando uno mira como Milei se ha referido a Bullrich, pues eh, le dijo Montonera pone bombas, eh, pero igualmente Milei anoche dijo, tabula rasa, empezamos otra vez de cero, usted... ¿Usted sí cree que sea posible volver a empezar de cero y en lo que queda de campaña? ¿Usted cree que el lenguaje eh, se va a desescalar o, por el contrario, eh, se va a poner, se va a exacerbar un poco?
9: Y Yo creo que ellos, naturalmente, lo van a desescalar porque es la única opción que, que tienen de acá a la balotaje, ¿no? Me parece que eso sería lo más lógico. Pero pero bueno, nuestros votantes, eh, nadie, de nuevo, Nadie puede definir el voto y decirle, vos tenés que votar a tal o a otro, porque no somos dueños de los votos de la gente. Nosotros lo único que podemos responder es por la propuesta que nosotros representamos. Y nosotros representamos sí. una oportunidad única para la Argentina, que eran entre 10 y 11 gobernadores, no sé ahora cómo terminamos, eh, que eran de juntos por el cambio. Teníamos eh, la posibilidad de tener un Congreso fuerte y mayorías y un liderazgo fuerte con experiencia política y haber gobernado un gobierno que había pasado, un estado que había estado con el kirchnerismo. Bueno, la sociedad no nos eligió, pero nosotros seguimos representando eso.
8: Claro, y por eso lo que quiero eh, preguntarle, diputada electa Molero, es, cuando usted dice que ustedes van es por la sensatez, eh, pero definitivamente para, incluso para, eh, ¿cómo se dice eso? Para arraigar ese, ese capital político que ustedes eh, pues están eh, tratando de consolidar. La ciudadanía les va a exigir que tomen algún tipo de posición, porque si dejan a la ciudadanía libre para elegir por cuál de los dos eh, quiere votar el 19 de noviembre, eso les puede salir muy caro. ¿Qué cree usted que es sensato en un país con 140% de inflación en el último año, 40% de las personas viviendo en la pobreza? ¿Qué cree usted que es lo sensato entre las dos propuestas que ahora le quedan a los argentinos?
9: Mira, eh, lo sensato de nuevo hubiera sido votar a los que tenían un plan los que tenían un equipo y los que tenían la experiencia de gobernar eh, en este momento los argentinos decidirán y nosotros, por ejemplo desde el Congreso acompañaremos las iniciativas que sean sensatas y razonables porque eso es lo que corresponde en la democracia pero, pero no o sea, yo en este momento no te puedo decir lo que puede decir, ah, decir un partido, pasaron menos de 24 horas
2: Sí, pero sobre una propuesta concreta, por ejemplo, como la de dolarizar la economía argentina que ha hecho Javier Milley, ¿cuál es la postura suya, la de Patricia burris y la de su partido?
9: Nosotros la hemos mencionado porque creemos que no era realizable en una economía sin dólares con reservas negativas, dolarizar la economía era imposible. Eh, así que nosotros habíamos manifestado en contra de eso y el mismo candidato se manifestó en contra hacia, hacia el... Después, esa fue su propuesta inicial de las pasos, cuando podía decir cualquier cosa. Y luego, cuando se enfrentaba a la posibilidad de, de, una, de una elección más concreta, dijo que ya no iba a ser inmediato, que iba a ser una reforma de tercera o segunda generación. O sea, ya era otra propuesta. ¿Por qué? Porque era inviable hacer una dolarización sin dólares. Entonces, este, nosotros lo que... De nuevo, nosotros lo nos proponíamos era la normalidad, revolución de la normalidad. Es poco atractivo porque es mejor decir que vengo con una motosierra. Es mucho más este, vendible en redes sociales, pero no es responsable. Y bueno, yo sé eh, que usted no
3: yo sé que usted no puede hablar mucho y yo la entiendo porque han pasado solo 24 horas, usted acaba de salir electa, tiene obviamente pues un sentimiento agridulce, uno por su triunfo, dos por la derrota de Patricia Bullrich, pero Juntos por el Cambio era una unión de varios partidos, eso era lo que era eh, Juntos por el Cambio apoyando a la um, candidata Patricia Bullrich, puede ser que dentro de esos partidos que se unieron a Juntos por el Cambio se dividan y unos se vayan ...con el candidato Massa y otros se vayan con el candidato Milei, ...por ejemplo, que el, eh, la corriente de Macri... ...que estaba dentro de Juntos por el Cambio... ...decida ir a apoyar a Javier Milei en este caso... ...y los otros se vayan a apoyar al candidato del oficialismo
9: del oficialismo Sergio Massa. ¿Eso es factible? No sé, a ver, un montón de cosas son factibles. Lo que yo te digo es que ayer estábamos todos juntos en el escenario... estaba todos juntos por el cambio unidos y sabemos que tenemos una responsabilidad real y concreta con nuestros votantes de seguir representando nuestros valores y los valores que ellos votaron. Así que eh, eso es lo que lo, lo que queremos nosotros preservar. Después sí, obviamente las coaliciones son complejas y eso te, tiene que ver con lo que te decía, ¿no? Que nosotros éramos una opción de, 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 de sensatez y que además tenía la complejidad de una coalición. Entonces, eh, eso nos ponía enfrente a una persona que era una sola persona, porque Mireille era una sola persona, no tenía que negociar con nadie, era un candidato único, sin equipos, sin gobernadores, sin fuerzas políticas, eh, y que podía decir cualquier cosa. Y con un ministro de Economía que utilizó todos los recursos públicos para hacer campaña en este último tiempo. Bueno, esa fue la posición. Eh, la, la posición en la que se encontró juntos por el cambio y ahora tenemos que seguir representando los valores del cambio de la honestidad de la transparencia y del sentido común para sacar a Argentina de este colapso económico en el que estamos y social 50% de pobreza y 6 de cada 10 chicos son pobres sí, qué horror le tengo una última pregunta pero además es diputada
3: electa eh, agradeciéndole su tiempo y haber aceptado esta entrevista con nosotros aquí en Mañanas Blu. Usted empezó diciéndonos la razón por la cual hubo este cambio a favor del eh, señor Sergio Massa, candidato del oficialismo, es lo que en Argentina se conoce como la operación platita, es decir, que se repartió plata. En América Latina en las elecciones se reparte plata, se compran votos, etcétera, etcétera. Esta ayer también los eh, pues seguidores del señor Milei a través de redes sociales que ha sido una de las grandes estrategias que ha venido utilizando para poder crecer en campaña empezaron a hablar del fraude y lamentablemente hoy en día en democracia en todas eh, en muchos países incluyendo por ejemplo Estados Unidos se habla antes de los resultados de fraude, de fraude, de fraude ¿Usted cree que eso que denunciaron y que empezaron a denunciar ayer los seguidores de Miley es cierto? que acá hubo tal vez eh, una injerencia en términos de transparencia por parte del gobierno actual para favorecer al señor Sergio Massa en las elecciones?
9: No, no me consta y no, no tenemos nada de eso para denunciar y no han pasado esas cosas. Mira que hemos tenido elecciones bastante álgidas en Argentina y siempre se han mantenido dentro de lo normal. Pero bueno, no es no está en mi poder darte esa respuesta porque no estuve y no, no vi las denuncias.
3: Pues es la diputada
9: suena muy parecido a lo que hizo Trump,
3: ¿no? Claro, por eso eh, por eso le hacía le hacía la pregunta. Pues es la diputada electa Dayana Molero, economista del equipo de Patricia Bullrich, precisamente la candidata que quedó de tercera de Juntos por el Cambio. Diputada, mil gracias por habernos atendido. Felicitaciones agridulces, pero bienvenida siempre a estos micrófonos
9: de Blue Radio. Muchas gracias a ustedes por el llamado. Hasta luego. Como
6: usted le decía, Camila, uno entiende que ella esté como un poco en punticas de pie, ¿no?, como, como sigilosa porque sus jefes políticos no han movido ficha, pues no sé si ella al mover ficha los desautoriza o habla primero antes de que los jefes decidan qué van a hacer, pero recordemos que Patricia Bullrich le ganó a Horacio Rodríguez Larreta en las primarias... Y el voto de Patricia Bullrich es más de derecha, es más duro y tiene mayor sintonía con Milley. Porque así no parezca, así Milley la haya dicho Montonera, asesinito, eh, Patricia Bullrich era, era muy amiga de, de Javier Milley. Se decían que se admiraban, le decía que Patricia Bullrich era lo único sensato de Juntos por el Cambio. Y ella dice que no pero la mayoría de los votantes de Juntos por el Cambio es un movimiento que nació para sacar el kirchnerismo. Ese fue el propósito de la unión de cuatro o claro, cinco pero, partidos.
3: Pero lo que está pasando con el señor Javier Milei es que muchos en Argentina, así como en el mundo, consideran que es un loco. Entonces, claro. frente a un o sea, frente a una situación de estas, incluso dentro de los propios partidos del Juntos por el Cambio, que son una, una sumatoria de partidos, hay unos, seguramente los de Macri, se van a ir con Milei, pero puede que otros decidan de irse con masa y decir, ¿es mejor esto malo conocido?, Qué Eso, bueno por conocer porque no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar es, en cierto, caso de, de es de muy probable el que se rompan
6: usted tiene razón, es muy probable que se rompan pero lo que le quería decir era que ese votante Bullrich es más duro, más mileísta o posiblemente mile, mileísta que los de la reta, pero usted tiene razón. Los radicales que son más socialdemócratas es muy probable que se vayan con más.
3: Mire, me dice un oyente aquí en el 301 cero uno que Unión Cívica Radical es el partido que fundó Alfonsín y que ese partido nunca estará con el loco de Javier Milei. Así que ese partido que nunca. hizo parte de Juntos por el Cambio probablemente mire, Camila, apoyará a Massa, que es el partido que es el porque eh, porque candidato Miley siempre de la ha,
6: ha criticado a
5: Alfonsín.
3: Exactamente. Mm.
5: Pero mire, Camila, que es que Milei él mismo se encargó de... Fue, fue totalmente autodestructivo en su campaña, totalmente autodestructivo. Mire lo que hizo. Se metió con el Papa en un país católico, y que además el Papa es argentino. Se metió con Patricia Bullis creando el rompiendo el puente, que en este momento la podría llevar a, 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 hacia esa candidatura. Le dijo Montonera, le dijo que había todos en actos terroristas. Es decir, se confía, estaba tan confiado Milei en el triunfo, que se encargó de destruir lo que estaba lo que en un momento le podía servir en este escenario de segunda vuelta. Mire,
3: dijo Yo algo sinceramente tan espantoso. Muy difícil. Frente a las, perdóneme que lo interrumpa, Oscar, dijo algo tan espantoso frente a los votantes de la tercera edad, los pensionados, porque recordemos que Miley, pues, es uno de los grandes críticos de esos enormes gastos que hace el Estado argentino a los pensionados, que les dijo viejitos meados a los votantes de Patricia Bullrich. Y eso obviamente, esa frase de decirle viejos meados así fue ¿Cómo se refirió a los votantes de la tercera edad? Que es que no se lo perdonan, que es que ayer en la televisión argentina decían esta gente de, eh, ¿cómo se llama el movimiento de mi ley? La libertad avanza, ¿no? De la libertad avanza, ¿cómo van a hacer para conciliar semejante ofensa con una votación de la tercera edad que le está diciendo más o menos usted ya no sirve para nada porque usted es un Camila, viejo meado?
5: ¿y usted vio ayer las imágenes de la cantidad de ancianos que salieron a votar? Era impresionante.
3: 18, precisamente millones lo que de personas, con mi 18 millones de personas en la Argentina dependen de subsidios, pensiones, de gasto estatal. 18 es, y ese es el fracaso, millones. Pero ese de, es el fracaso. Claro, pero esos son los que votan.
6: Pero ese es el es, es, fracaso, seguir sosteniendo un modelo insostenible que ahorita se sostiene de dos maneras. Se sostiene con emisión monetaria, con papelitos que nos sirven que cada vez sirven para menos y se sostiene con letras de liquidez que se llama así, eso... que se, se remuneran al 130% de interés, una deuda impagable. Entonces es usted va roleando eso y lo sostiene cada vez o con deuda, pero ya no le prestan, porque no le prestan, o lo sostiene con impuestos, ya no puede subir más impuestos... Pero ya no la puede sostener más en algún momento. Si no lo puede sostener, ahí cuando se la crisis. cuántos años
3: les... tiene, Sebastián?
6: Yo 34.
3: 34, exactamente. Entonces, por ejemplo, la abuelita de una amiga mía argentina que es, recibe su pensión. Obviamente votó por el señor Sergio Massa, porque dice el peronismo es el único que va a respetar la pensión. El señor Milei va a salir no a decir la, que no. No se la respeta lo si se...
6: cada vez las pensiones son más bajitas. Claro,
3: pero usted vaya y dígale a esos que Milei dice que son unos viejos meados, que pues, es que vote por otros, porque porque, que porque por hay que cortarles la pensión. Es que
6: él no dice que hay que cortar la pensión, él lo que, lo que, lo que dice es que cambiar el modelo pensional. El modelo pensional que de allá, que tiene las pensiones más bajas de América Latina, y eso es lo que se quiere, eso es, si se vota, que se puede votar, eso es sostener un modelo absolutamente inviable, Camila. Claro, que que ca eso es que... Lo que la gente
3: está votando increíblemente. Pero increíblemente, ¿pero por qué? Pues porque tienen una gente digamos, de la tercera edad. Camila, que, que y, y, que funcionó,
0: tú... y funcionó muy bien lo que pasó también aquí en Colombia, y fue que, que inflar al, al más peligroso, claro. inflar, o sea, lo que, lo que hizo el kirchnerismo fue inflar a mi ley, Quedó ley, o sea, sacó, el, sacó de la carrera Bullrich, que era, claro, es conservadora, pero digamos que es un conservadurismo, eh, por así decirlo, moderado. Ella es una derecha, pero no una derecha loca, libertaria. Entonces, lo que hicieron fue inflar a Milley y ya en esta segunda vuelta, pues, eh, fue lo que pasó con Rodolfo Hernández. Eh, entre Rodolfo Hernández y, y Federico Gutiérrez, vieron entre los dos perfiles, el que tenía aquí el perfil más de outsider, como más peligroso era Rodolfo Hernández, buscaron inflar a Rodolfo Hernández claro. para pasar a segunda con Rodolfo. Entonces, ya la gente dice, uy, ¿Cuál pero de los mire, dos miedos por cuál de los dos miedos me pero, tiro claro, pero mire lo que pasó en Estados Unidos con Trump los demócratas
3: también pensaban que nunca en la vida iba a ganar Donald Trump que eso era el loco que mejor enfrentarse a Donald Trump que a otro y les terminó ganando el, el señor Trump y sí. está a punto de, vol de volver a ganar en las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, entonces esto en Argentina puede pasar cualquier cosa, si usted me dice hoy, yo eh, casas de apuestas hay Gonzalo para las elecciones argentinas o no hay casas de apuestas para uno yo no creo, de será que no
4: Puedo, puedo buscar, pero yo no, no he visto.
0: O las o sea, podemos abrir nosotros. Las podemos abrir
3: nosotros. Yo hoy creo que va a ganar el señor Sergio Massa. Yo apostaría porque gana el oficialismo y se mantienen en Pero usted quiere que gane.
6: No,
3: yo no quiero que gane. O sea, no le estoy diciendo qué es lo que yo quiero. Le estoy diciendo qué es lo que yo creo. No, no, pero que yo va yo a pasar
4: como usted le pregunto. No, ese no, no es por, mi país.
3: Por, por a mí no me importa pregunto. que pase allá pero yo creo que va a ganar el señor Massa y continúa el oficialismo, pero contrario man, no un... a, todo lo que, a todas las predicciones que se habían hecho.
6: Pero además no es una batalla de iguales, porque el uno juega dopado y el otro no. Massa, es que es una cosa que es extrañísima, yo creo que es muy nefasto por una democracia, y es que es candidato y al mismo ministro, ministro de Economía. Entonces, es candidato y tiene la chequera del Estado, que lo que nos dijo acá la diputada es así. mira todos los días anuncian medidas de dos o tres meses financiado con plata pública para ir a convencer votos y eso es supremamente di eh, diferente la, la competencia cuando usted tiene la chequera del Estado y toma medidas de tres meses solo para la, la, la elección
8: Pero en mire, todo mire, caso Sebastián, cualquiera uno de los pensaría... dos de esos escenarios es una tragedia para la Argentina porque seguir eh, con, lo que, con lo que han tenido pues es la confirmación de un país fracasado eh, uh -huh. y, y, y cambiar a mi ley, pues, es apostarle por un liderazgo que es el liderazgo el antiliderazgo es, es el de, la, de, la, de la persona que de la persona que en vez de convocar eh, divide, a mí me llama mucho la atención que nosotros en ninguna de nuestras democracias hemos podido darle validez a una herramienta que tiene eh, las elecciones, que son, eh, que es el voto en blanco, Argentina sacó ayer 2,04% de voto en blanco, nosotros en nuestra primera vuelta tuvimos 1,73% y muchas de las personas que votaron por cualquiera de los dos candidatos, tanto allá como acá, no era que quisieran realmente ese candidato, sino que estaban haciendo un cálculo para evitar que ganara el otro y en, y en, ese, en esa manera de pensar se, pues digamos, se diluye la posibilidad de usar una herramienta que tenemos que es que el voto en blanco realmente eh, sirva para decir algo, no está sirviendo para decir nada porque la gente opta por unos extremos aunque no esté de acuerdo con ellos
3: Alguien decía Claudia que es lo que les está tocando a los argentinos, es muy difícil porque es elegir entre el caos conocido, que es el del oficialismo el del señor Sergio Massa, y el caos creativo, que es el caos del señor Miley, pues que claramente sale con unas cosas que yo creo que asustan eh, cada día más a uno y otro votante. Entonces es escoger entre dos males, el que se conoce y el que está por conocerse.
2: Yo no sé, pues... eh, antes Javier Miley llegó lejísimos. Con unas posiciones tan extremas y unas propuestas, mire usted lo que pasó con, con los movimientos feministas en Argentina. Todos desbordados, protestando, temerosos con la presidencia de mi ley, la eventual presidencia, porque lo primero que prometió fue cerrar el Ministerio de la Igualdad, que creo que ya se, se llama Ministerio de la Mujer.
3: No, y creo además también dijo que hay que acabar que la educación pública, si no me equivoco, el señor Miley. No, Entonces. Él destruyó su
5: propia campaña. De verdad que Miley fue autodestructivo. Él destruyó su campaña. Pero además le quiero decir algo, Camila. Argentina quedó en el peor de los mundos. Electoralmente quedó en el peor de los mundos. Dos opciones terribles para el país. Pero le quiero comentar algo más. Yo sí creo que Massa tocó techo. O sea, yo creo que Massa. Para seguir creciendo, tiene que morderle un buen pedazo a, 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 la, a la gente que podría respaldar a mi ley. Pero el error de mi ley precisamente fue haber atacado tan fuertemente a esta gente que hoy le podría servir. Es que decirle montonera y terrorista a Burlish es una locura. Es, me, me, decirle lo que le dijo a los ancianos de la, de, de la Oscar, tercera edad mire, es una locura. Pero una pero gente usted,
3: que vota. usted está momento, con, el señor, con el
4: Papa. A ver. No, pero es que usted está minimizando que el señor sacó 30% de los votos y acabó con la derecha tradicional argentina en tan solo dos años. Y sí, le habrá dicho terrorista, le habrá dicho lo que sea al papa comunista, pero el señor, diciéndolo eso, es la segunda opción más votada en Argentina. Entonces, no Y diciéndolo hay que eso, acabó con el su candidatura. Señor, no, no ha hace, hace tres años, pero, pero no hace tres años era un panelista. ¿De, de, triunfo? No, hace, ¿De el, el, dónde el va a sacar el señor que lo, y lo conocí hace tres años, Óscar? Eh, hace tres años eh, no, es que, no, no lo conocía nadie. Eh, pero mire... Pero, pero, Perdón, ah bueno,
5: pero, Oscar. pero Gonzalo, el señor participó en una unas elecciones para ganar, pero no, no ha perdido, una elecciones para pero ganar. Oscar
6: no ha perdido, Oscar hace tres años era un panelista de televisión excéntrico y se hizo popular porque la gente lo invitaba y marcaba mucho rating pues, por su manera de hablar, no, te, no tiene diputados, no tiene gobernadores, no tiene estructura, fue la campaña más austera de todas. Y, y quedó segundo y hoy en día es el jefe de la oposición. Ahora le va
3: a tocar hacer alianza con esa estructura porque bueno, sin estructura, Sebastián, la semana no sé, pasada no se no gana. Sé. Yo le garantizo que sin pues, estructura no si se gana. Si usted me puede batacinar que va a
6: ganar Massa 100%, está abierto. Yo, yo, Entonces,
3: es que yo lo que creo que pasó... No lo que creo, lo que pasó en Argentina es que esa estructura peronista que estaba tan callada en las PASO se movilizó porque la estructura funciona. Y, claro. la, y, la, y la estructura peronista en Argentina si le dio el la triunfo chequera? a Massa en Pero, la primera vuelta. Pero mire... El, y si el... Massa
5: utilizó la chequera en esta, Camila, si Massa utilizó la chequera en esta primera vuelta, ¿se imagina lo que va a hacer en la segunda vuelta?
3: Mire, la segunda, toda la, vuelta, para Oscar, gastar. la segunda vuelta es el domingo 19 de noviembre Que entiendo entonces eh, coincidiría con la segunda vuelta de la alcaldía de Bogotá Porque nosotros tenemos segunda vuelta Si es que hay segunda vuelta en las elecciones de Bogotá Serían el 19 de noviembre Es decir, ese día tendríamos segunda vuelta en Argentina Y segunda vuelta en Bogotá Yo ya dije que yo creo que va a ganar masa No que yo quiera, yo creo Usted Oscar, le, en, en la apuesta, ¿a, quién, a dónde, en dónde le pongo el voto?
5: No, yo creo que gana masa, aunque creo que ya tocó techo, pero yo creo que gana masa. No no, te, no veo cómo va a ganar ley, con okay. todo lo que hizo, con todas las torpezas que cometió.
0: Ana Cristina, ¿usted quién cree que gana? Yo creo que gana masa, es que tiene todo el poder del Estado, toda la maquinaria detrás. ¿Usted, Gonzalo, quién cree que gana? Esto no es
3: quién quiere, Javier quién Millet. creo. O sea, ¿Usted, le pone, usted le pone el sí, voto a Gonzalo, le pone el voto a ley, don Sebastián?
6: Sí, va a ser cerrado, pero creo que gana ley también. O sea, Sebastián
3: sí. también le pone el voto a ley Esto no es con el corazón, a pesar de que algunos pues estén votando con el corazón en la en la apuesta. Pero, eh, Claudio, ¿usted quién cree que va a ganar? Yo creo que Massa también. Claudio. Entonces, mire, le pongo aquí. Entonces, Hugo Mario, ¿usted Massa o Milei?
2: Yo creo que gana ley siempre y cuando reciba el, el, el respaldo de, de la señora Bullrich. Bullrich.
3: Pero es que ese respaldo ya no es dueña de todo lo de Juntos por el Cambio, como lo acabamos de explicar, ahí son muchos partidos y puede que el, obviamente el Macrismo Pero va a coger no sabe, para donde mi ley. Y de hecho, sabe que a Macri lo acusan mucho de, de la derrota de Patricia Bullrich porque sienten que fue un tibio a la hora de de verdad apoyarla en serio, y sienten dentro de la campaña de Patricia Bullrich que la dejaron sola. Porque
6: olió para dónde iba la cosa.
3: No, porque la dejaron sola, y por esa razón es que la que consideraban era la más técnica, la locura menos eh, evidente ahí sobre la en Argentina, pues terminó de tercera. O sea que le pongo a Hugo Mario el voto en mi ley. Vamos a guardar este papelito para el próximo 19 de noviembre y ahí... Miramos quiénes invitan a comer a quiénes. No, eh, Camila, Oscar, Ana y Claudia dicen que gana el señor Sergio Massa del oficialismo. Y Gonzalo, Sebastián y Hugo Mario dicen que gana el señor Javier Milei. Vamos a ver qué pasa entonces en ese balotage, en esa segunda vuelta, el próximo 19 de noviembre, en las elecciones argentinas que claramente son muy importantes para el continente americano. prende Britney Spears con la venta de su libro, que ya es el libro más vendido a nivel mundial, a pesar de que todavía no ha sido el lanzamiento oficial, solamente se está vendiendo el libro en preventa.
4: En preventa, señora, el libro sale el día de mañana, oficialmente 24 de octubre, de Woman in Media, Britney Spears. Usted recuerda, Camila, que el libro de Harry, el príncipe Harry, eh, vendió 3.2 millones de copias tan solo en la primera semana de ventas. Bueno, le voy a decir algo. Luego de que se conociera que en el libro de Britney Spears ella habla sobre el aborto que se practicó y no solo eso, de la, obligado, de la obligación que le daba su padre a tomar litio eh, en medio de, la, de esa tutela en su casa, pues las ventas se dispararon. La señora ha vendido en preventa nueve millones de copias Camila, es el libro más vendido este año en los Estados Unidos y repito, sale el día de mañana
3: y esta canción que usted nos trajo hoy de Britney Spears, que se llama Stronger es decir, más fuerte, y que en su coro dirige, dice, soy más fuerte que ayer precisamente habla de las situaciones entre otras, psicológicas que ha tenido que sufrir eh, Britney Spears sus adicciones, el problema con sus papás etcétera, etcétera, y esta canción yo no sé después de qué episodio fue que la lanzó Gonzalo, pero sin lugar a dudas ser. Después de un momento muy difícil en donde tuvo que suspender eh, seguramente sus presentaciones por algún momento dado. Y cuando dice yo soy más fuerte que ayer y aquí estoy apareciendo de nuevo.
4: Oye, no recuerdo eso porque este este esta canción aparece en el segundo álbum de ella, que es Oops, I Did It Again, que es tal vez el álbum que ya catapulta Britney Spears a lo que fue y a lo que sigue siendo para algunos, eh, La Princesa del Pop, aquí estaba en pleno apogeo de, de la fama Britney Spears, que es cuando ya eh, entra a raparse el pelo más adelante, etcétera, etcétera. Yo no recuerdo algún momento previo a esta canción, pero sí forma parte del que para algunos es el álbum más importante de la carrera de La Princesa del Pop.
3: Y bueno, vamos a ver el libro. Yo sí lo voy a leer. Ya les había preguntado, Claudia, yo le pregunté si usted lo iba a leer y usted me dijo que no, ¿cierto? ¿O que sí? Que no, que desde ah. luego que no. Desde luego que no, yo sí voy a leer el libro. Así como estuve acá no. contándoles el libro del príncipe Harry, también vamos a leer el libro de doña Britney Spears a ver a ver cómo le va. Usted vio ese video la semana pasada, que no lo comentamos de hecho, pero ¿se acuerdan de ese video que se publicó en redes sociales la semana pasada en los grados de la Universidad de los Andes? Del sí, claro. Sí. Que era un señor, para los que no saben de lo que estamos hablando, porque porque pues de pronto hay gente que no se enteró en los grados de la Universidad de los Andes aquí en Bogotá, que era en el Movistar Arena, a ver si me ayuda don Lucas San Pedro poniendo el video a través de nuestro canal de YouTube para que los que estén conectados con nosotros sepan de lo que estamos hablando. Pero el, entrando al, a los parqueaderos del Movistar Arena, que siempre es un trancón entrar a esos parqueaderos, no importa el evento, siempre eso es un... Es complicado y uno se demora. Eso es mejor a veces ir en taxi o en Uber, aunque salir del Movistar Arena y conseguir un taxi y un Uber es difícil. Pero es un señor que estaba haciendo la fila para entrar al parqueadero y había una camioneta gris Audi parqueada ahí sin moverse y parece que el señor le entra la desesperación, se agarra con otras personas que estaban ahí, eh, les empieza a tirar el carro encima, estrella al, a la camioneta Audi que estaba ahí parqueada... Bueno, una demostración de intolerancia y que uno dice qué es lo que hace que un ser humano pueda terminar actuando de
0: esa manera y, es, y ¿Qué está desencadena el, esa, esa actitud esta es la reacción Camila que incluso la gente de seguridad trata de sacarlo del carro porque le, al, le alcanzan a abrir la puerta para sacarlo y no logran hacerlo y el señor acelera más adelante o sea de milagro no mató a alguien porque más adelante salió volado mire, mire su, que después él sale todavía más rápido no lo sacan porque está con el cinturón de seguridad por eso no lo logran sacar entonces él sigue en su carro y sale rapidísimo es, es miedosísimo ese, ese video en algún momento momento se dijo por parte de las autoridades que el señor que pues
3: estrelló el otro carro que estaba ahí parqueado, que está que además creo que le hizo daño a una persona que estaba ahí en medio de, de uno u otro carro, eh, pues era psiquiatra, aunque la Asociación Colombiana de Psiquiatría en un comunicado público dijo el viernes de la semana pasada que, que el señor no está registrado, no está registrado, no registrado y que, no, y que uh -huh. no es ningún psiquiatra. Pero ¿por qué se dijo eso? Mauricio Castaño es el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y está con nosotros en la línea. Doctor Castaño, bienvenido, gracias por atendernos.
10: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te ha ido?
3: Doctor Castaño, ¿por qué razón eh, se dijo en algún momento que esta persona que estamos viendo en el video a través de nuestro canal de YouTube era psiquiatra y que obviamente pues era una contradicción pues absoluta ver que una persona que se dedica a tratar problemas de salud mental pues termina actuando de semejante manera?
10: Sí, mira, eh, la razón es porque alguien... Hubo un error en la comunicación, entonces la profesión de él es otra y en algún momento tuvo una confusión y terminaron diciendo que era psiquiatra. Incluso en varios medios de comunicación dijeron, creo que la alcaldesa también lo mencionó, pero eh, nosotros hicimos pues una, un escaneo y mira, nos dimos cuenta que no está registrado en la asociación y tampoco tiene el registro RETUS, que es el registro que nos... Rige a nosotros, los médicos en Colombia. Entonces, eh, fue una equivocación de los medios y de las personas que de pronto informaron ahí de cuál era la profesión y esa, ese error de comunicación pues, se volvió viral, ¿no?
11: Digamos y como que los medios
10: video.
3: replicaron lo que dijeron las autoridades, porque quienes empezaron a decir que era un Ajá. médico psiquiatra fueron las autoridades de la ciudad.
10: Exacto, sí. Sí, lo que, exacto, un error en la comunicación ahí, de pronto era oficiatra o otra profesión, ¿sí? Eh, sin embargo, acá lo importante es que más que la profesión es el acto, porque eh, es el acto que hay detrás de esto, ¿ya?,
3: pero mire, le hago una pregunta aprovechando entonces que ustedes hacen esa claridad y que dicen es importante desde la Asociación Colombiana de Psiquiatría que sepan que este señor que hizo eso al lado del Movistar Arena en Bogotá, que además se viralizó en redes sociales, pues la intolerancia que, que me, porque cuando estamos manejando, nos estamos convirtiendo, por lo menos en Bogotá, por cuenta de los trancones uh -huh. y, del, y del desespero, en, en seres supremamente intolerantes. ¿Qué es lo que lleva, doctor? Aprovecho, ya que usted está con nosotros en la línea, uh -huh. doctor Castaño, como médico psiquiatra, ¿qué es lo que lleva? ser humano a reaccionar así?
10: Mira Camila, detrás de, de todo, primero hay que juzgar el acto, o sea el acto si sí es un acto de intolerancia, pero lo que no sabemos es qué tiene la persona en su interior que lo lleva a cometer ese acto, entonces puede haber una situación de estrés, puede haber, eh, si tú ves en el video, incluso antes, vienen insultándose desde antes, entonces este señor se puede haber llenado de paranoia en ese momento, lo tratan de sacar del carro. Eh, puede ser que él tenga una enfermedad mental de base. Entonces, eh, lo deplorable es el acto. Eso es lo que hay que juzgar que no se debe repetir, pero hay que mirar detrás qué hay, o sea, qué es lo que tiene esa persona que lo llevó a cometer esa conducta. Eh, no sé, quisiera ponerte un ejemplo. Por ejemplo, si tú ves una persona con un arma y y ve que está apuntándole a otro, que dices, uy, este señor puede ser un asesino. Pero si ampliamos el, la imagen y vemos que detrás hay una familia que está sufriendo, que la van a agredir, entonces tú dices, ah, este señor está protegiendo a esa familia. Entonces, por eso nosotros tenemos que ver todo, el, todo lo que sucede, verlo en mayor contexto para poder decir qué es lo que había detrás de esa persona. Claro, Pero eh. generalmente hay enfermedades mentales e eh, impulsividad, rasgos en su personalidad que nos ayudaron a manejar la situación.
0: Sí, sí, eso es claro, eh, doctor Castaño, y usted también nos dice pues, que, que la persona que protagonizó estos eventos eh, definitivamente no es un psiquiatra, pero la pregunta que a mí me genera es, en el caso hipotético que sí haya sido un psiquiatra, que si hubiera sido un psiquiatra, ¿quién cuida la, de la salud mental de los psiquiatras? Es decir, ¿ustedes mismos cuál es ese sistema de protección que tienen entre ustedes? Porque ustedes todo el tiempo pues, están cargando, digamos, con el dolor o la angustia del
10: mundo. Sí, o sea, esa pregunta es bastante difícil. Nosotros, por ejemplo, desde la asociación tenemos eh, ayuda para los colegas que necesitan este tipo de colaboración. Eh, los psiquiatras también nos enfermamos, o sea, un psiquiatra también puede sufrir de depresión, de ansiedad. Eh, tener, como tú dices, la carga de recibir lo que los pacientes cuentan día a día, el estrés postraumático, eh, las situaciones de abuso, Todas las historias que ellos nos cuentan, pues nos generan a nosotros una carga emocional que tenemos que aprender a manejar a través de la resiliencia. Entonces, entre los mismos psiquiatras nos atendemos, obviamente. No significa que no pueda sufrir una enfermedad mental. Tú, tú tienes razón, tú dices, pudo haber sido un psiquiatra, claro, pudo haber sido un psiquiatra, pero hay que mirar es la persona qué hay en esa persona que lo llevó a eso. Es como decir que un ortopedista no le puede fracturar, ¿cierto? O sea un ortopedista le puede facturar, eh, un cirujano le puede dar una apendicitis, un odontólogo le puede dar una caries,
5: o un psiquiatra le puede dar una enfermedad mental. ¿Ya? Sí. Do, do, doctor Castaño, le quiero preguntar por la salud mental de los colombianos. En algún momento el doctor Juan Luis Londoño, cuando fue ministro, el desaparecido doctor Juan Luis Londoño cuando fue ministro de Salud, yo recuerdo que él estaba al frente de un gran proyecto, para de un estudio, para conocer la salud mental de los colombianos, ¿en qué estado nos encontramos? Ustedes desde la, de, en la Asociación de Psiquiatría, ¿tienen algún estudio, tienen conocimiento de si se está realizando un estudio para conocer la salud mental de los colombianos, cómo nos encontramos en estos momentos?
10: Sí, mire, eh, la nosotros en una revista que es la revista colombiana de psiquiatría se publica, eh, mucho de la salud mental que hay en Colombia y, eh, y las investigaciones que se hacen el ministerio también hace. De esa investigación que usted dice, Esaro, mostró que más o menos el 40% de las personas en algún momento de la vida van a sufrir una enfermedad mental. Es decir, si están ustedes en un grupo de cinco, dos personas pueden en algún momento consultar a un psiquiatra o tener una enfermedad mental, puede ser desde depresión, ansiedad, bipolar, estrés postraumático, etcétera Y, eh, y eh, en los últimos años se ha venido un incremento en las tasas de suicidio, en los últimos dos años van cerca de 4.200, 4.300 suicidios en Colombia, que es más o menos el 58 por 100.000 habitantes, o sea que se si ha ido aumentando eh, la enfermedad mental en la población. Y hay muchos datos, pues la consulta para la psiquiatría está supremamente represada, están a tres meses, dos meses, porque eh, nos falta recurso humano, eh, hay dificultades con las aseguradoras, eh, y las personas también les cuesta a veces consultar, no es fácil ir al psiquiatra, pues no, todavía sigue dando temor o pena consultar y decir, tengo este problema, soy impulsivo, estoy acelerado, estoy bajito de ánimo.
8: Sí, doctor, eh, desde hace unos años eh, se viene haciendo un esfuerzo para desestigmatizar el, la salud mental y han salido personas famosas a decir, yo estuve deprimida, eh, a contar sus historias. Eh, un poco para decirle a la gente, es normal que usted sienta ese tipo de frustraciones, acuda al psiquiatra, acuda al psicólogo, pida ayuda. ¿Eso ha sido efectivo o qué más habría que hacer para que en Colombia rompamos ese tabú de cuidar la salud mental?
10: Claro, que ha sido efectivo, sí. Eh, ahorita la escuchaba cuando hablaban de Britney Spears precisamente, o sea, eh, ella en algún momento ha manifestado sus enfermedades y han habido otros eh, artistas y artistas colombianos que eh, tienen documentales donde dicen que han sufrido de cierta enfermedad. Entonces eso ayuda a estigmatizar porque muchas veces eh, las familias tienen la tendencia como a esconder todo. ¿Qué le pasa a una persona a esconder que tengo una depresión? No es que no, se, no lo mostremos. No sé si ustedes se acuerdan de la película Encanto, que existe el Bruno, ¿sí? Entonces Bruno es el que no quieren mostrar, eso pasa en Colombia, y eso todo eso ayuda a que se elimine el estigma. Y finalmente Bruno sale, y todos se vuelven eh, amigos de Bruno, lo aceptan, y antes Bruno mejora su salud mental, porque termina siendo ya la familia lo vuelve a integrar. Entonces... Eso que tú dices que se ayuda, claro. ¿Y qué más falta? Educación, eh, faltan políticas de salud mental, no todo es medicamento, también necesitamos que nuestros gobernantes generen empleo, que generen eh, situación, eh, espacios de diversión sanos, muchas veces la gente solo encuentra ir a tomar licor o consumir sustancias, pero necesitamos ambientes saludables para poder disfrutar, eh, educación, crecimiento personal, todo eso para que nuestra salud mental sea mucho mejor. No limitar solamente a, a un medicamento.
3: Pues doctor Mauricio Castaño, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, mil gracias por haber hablado con nosotros y aprovechara para hacerle preguntas sobre el tema de la salud mental en los colombianos. Un feliz resto de día para usted.
10: Oye, Camila, muchas gracias. Sin nada más por la invitación y por aclarar esta situación que se presentó.
3: 11 de la mañana, 56 minutos. No sabía yo que, mejor dicho, encanto... La película exitosísima de Disney sobre Colombia, la canción de Bruno, es porque Bruno tenía una enfermedad de salud mental y por eso no se habla de Bruno. Y muchas veces en el país y en las familias no se habla de las personas y de los familiares que tienen problemas de salud mental. Pues y se a me a
0: enterar de la canción,
3: yo no tenía ni yo idea. Yo no tenía ni eso, idea, ¿no? por eso dije, esta canción no se habla de Bruno, puede ser Claudia. Que se gane un Oscar, claro, y que se gane un Oscar es un himno para decir, dejemos de estigmatizar. Y, y hablemos de la gente que tiene problemas de salud
8: mental. Yo no había asociado que Bruno tuviera una enfermedad de salud mental, sino que era simplemente diferente, ¿no? que quería vivir como fuera de esos cánones eh, tradicionales de la familia. Pero Camila, eh, eh, yo quiero aprovechar este tema que estamos hablando para compartir unas cifras que las podemos ver en una gráfica para quienes nos siguen en el canal de YouTube y de Facebook, sobre qué es lo que motiva la violencia en Colombia, porque realmente nos, eh, nos gastamos, y hay que hacerlo, mucho esfuerzo político para... Para sacar adelante procesos de paz y desmovilizar grupos al margen de la ley. Pero la violencia que generan esos grupos, por más que es una violencia que hay que disminuir, es la menor. Mire estos datos que están en pantalla, lo que nos están mostrando es que la, la mayor cantidad de, de homicidios por violencias en Colombia se deben a los ajustes de cuenta y a las riñas. ¿Como cuáles? Pues como esa que vimos, eh, que hemos estado mencionando de los grados de la Universidad de Los Andes en el Movistar Arena, el 99, entre los dos suman el 99% de los casos de violencia inter, interpersonal. Estas son cifras que estoy sacando de la Fundación para la Reconciliación, que es una organización que lleva 20 años trabajando por la reconciliación en Colombia, y voy a citarle una frase que siempre dice el director de esa fundación, que es el, el sacerdote y psicólogo Leonel Narváez, lo que realmente nos mata en Colombia es la puta rabia, así lo dice él, porque la gente se va llenando, se va cargando de, de frustraciones, de ira, nunca las procesa, nunca habla de ellas y al final termina haciendo cosas que realmente nos parecen increíbles, pues ver a una persona que es profesional, que, pues, que se supone que tiene un nivel que le permite tener una vida más o menos tranquila, haciendo semejante eh, estupidez y, 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 y violencia en medio de una cosa que se supone que debía ser eh, para celebrar. ¿Qué es lo que pasa? Pues como dice el padre Leonel de la Fundación para la Reconciliación nos está matando la puta rabia y es que eso que se llama ajuste de cuentas
0: Claudia es precisamente el no uso de la palabra, o sea, la, la incapacidad para usar la palabra para resolver conflictos pero yo me pregunto una cosa y que viene al principio del video, nosotros supimos que le pasó a la persona que atropelló primero o sea, recuerdan que en el video atropelló una persona y una persona que queda, no solo eh, atropella el carro, o sea, choca el carro, sino que atropella una persona, sabemos qué pasó con sí, esa persona. Que algo
3: de un desplazamiento cosa en la cadera, creo que le pasó a la, a la persona que atropella, que entiendo es el que estaba en el Audi ahí parqueado que también estaba mal parqueado, y no hay nada que enfurezca más que un mal parqueado dígamelo a mí, qué pasó por Bogotá, en donde la gente no le importa de verdad estar en plena carrera 11, carrera séptima, autopista y dejar el, parro, el carro parqueado y no les dice algo, y ahí sí Claudia, voy a usar las palabras suyas sí. la puta rabia mía de decirle oiga, de verdad, por favor, no deje su carro ahí, y a la gente le dice ay vieja loca, cállese no me la, la, vida, persona, pero la persona atropellada, es, es la
0: que se sale, es el copiloto que se sale. Cuando uno mira el video, no es el piloto, sino es el copiloto que se sale como a detenerlo y en el momento que se sale, queda como en esa, digamos, en ese ángulo chiquitico cuando choca el carro y el señor sigue chocando y ahí es cuando lo atropella y es súper es
3: duro, o sea... Horrible, ¿no? Horrible. Yeah,
0: pero es cool. eh, la gente muerta de la ira como dice
3: Claudia, la rabia es la que nos está matando a nosotros y en los carros y en, lo, en la mala manejada así que se nos sale el demonio que tenemos nosotros por dentro, vamos a hacer una pausa y tenemos las noticias del mediodía nos vamos a actualizar de lo que está pasando en Colombia y en el mundo
4: llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate dirige Camila Zuruaga.
3: Son las 12 del día 18 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticieros locales en Barranquilla, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga. Seguimos aquí también a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Vamos a hablar de un medicamento que está de moda en el mundo, pero sobre todo en Hollywood, que es el que nos está trayendo pues todas las imágenes de sus influencers sobre el Ozempic, un tratamiento que no es para bajar de peso, que no es para perder peso. ...pero que se está utilizando para eso... ...y precisamente vamos a hablar con una persona, una doctora de la Mayo Clinic... ...para que nos explique qué tan sano es esta tendencia... ...que están utilizando tantas personas en el mundo utilizando este medicamento que es para la diabetes para perder peso pero antes quiero preguntarle a Ana Cristina ya que estamos a una semana de las elecciones, hicimos hace algunos días una denuncia sobre el municipio de Nechi, en donde su alcalde estaba participando en política abiertamente, seguramente como tantos otros eh, alcaldes están participando en política en estos momentos, ¿qué pasó con ese
0: alcalde? Ahí es donde uno dice Camila qué importante la ciudadanía activa, recordemos que nos llamó la ciudadana y Bismaydet Osorio Ramos, ella nos contó que había había eh, eh, denunciado entre Procuraduría al alcalde Marcos Javier Madera Camero, que es del partido de la U por presunta participación en política, pues la Procuraduría anunció que lo suspendió por presunta participación en política por tres meses, no solamente a él, sino también al subdirector administrativo del Hospital Nuestra Señora de la Misericordia Johnny Junior Morales Muñoz recordemos Camila que ellos habían puesto habían eh, tenido una serie de conversaciones en que les decían a los empleados del hospital que eh, dijeran en sus familias estaban contando con sus familias son más eh, de mil empleados eh, que contaran con sus familias para que sus familias votaran por la candidata Yumaris Enríquez del partido conservador y les dijeron que también convencieran a los pacientes pues que a la gente que pudiera que lo convencieran para poder hablar con, con, eh, pues sobre esta candidata Enríquez y también habían eh, usado algunos programas de gobierno, algunos programas con recursos públicos para poder atraer votantes, entonces esta denuncia que hicimos y que nos llamaron de los municipios, que nos llamaron de un municipio como Nechi pues resultó en, usa, en una suspensión, precisamente este fin de semana lo anunció la Procuraduría.
3: Lo que usted dice, Ana, Ana Cristina, la importancia de la ciudadanía activa, a veces mucha gente piensa en Colombia, Ay, yo para qué denuncio, para qué digo, si al final los políticos hacen lo que quieran y no les pasa nada, no, sí les pasa, y denunciar es importante y estar pendiente de lo que pasa en esta semana
0: antes de las elecciones es fundamental, porque al final pues es el país de todos. Claro, y que cuenten con nosotros, que me pareció también muy importante, y pues, y muy bonito que que, pues, que estas personas nos hayan buscado a nosotros para ampliar esa denuncia y que pues, que estos micrófonos están abiertos para usar, para, para huir a todos los municipios de Colombia.
3: 12 del día, 21 minutos. Gonzalo, hablemos ahora sí de los Empic, porque es este medicamento pues, que está generando revolución y furor en muchas personas, sobre todo en los Estados Unidos y en España, en donde se está utilizando para adelgazar, pero esto es un producto que no es para adelgazar, es un producto para la diabetes.
4: Sí, para la diabetes tipo 2 eh, eh, Camila, aquí lo interesante es que influencers eh, y personas reconocidas como el propio Elon Musk han dicho que están eh, tomando este medicamento Hay que decir que el mismo fue desarrollado Elon Musk el también
3: está tomando los sí, Enfic, no le sí. puedo sí, creer señora.
4: Sí señora, sí, señora. para que usted vea no. Jimmy Kimmel también ha hecho ha hecho algún tipo de bromas dentro de su late night eh, hablando del medicamento pero lo interesante es que esto este boom se viene dando desde hace dos años, el, el, el medicamento fue aprobado en el 2017 eh, Se empezó a desarrollar en el año 2012 Pero fíjese bien Este medicamento, eh, Camila Se desarrolló, lo desarrolló la, la empresa farmacéutica Novo Nordisk Es una empresa danesa Desde que este medicamento fue aprobado en Dinamarca, en Europa y en los Estados Unidos, pues, ha tenido este boom. Y en los dos últimos años, la venta del medicamento le ha representado al producto interno de Dinamarca un 5%, sobre todo por compras que se están haciendo desde los Estados Unidos.
3: Qué locura, por esa razón me parece importante hablar con la doctora María Daniela Hurtado, que es endocrinóloga de la Clínica Mayo en Jacksonville, Florida. La Clínica Mayo, pues, además, tiene una página de internet de consulta muy importante nivel mundial para poder consultar temas médicos y doctora hurtado bienvenida a mañanas blue gracias por atendernos la primera consulta es no es malo para la salud que la gente esté utilizando este medicamento que se creó para la diabetes y que lo esté utilizando para adelgazar sin ninguna prescripción médica
11: eh, bueno, buenos días. Primero, muchas gracias por tenerme aquí. Eh, yo creo que es muy importante hablar de este tema porque hay muchas um, misconcepciones uh, o que, que concepciones equivocadas que se, eh, que se tiene acerca de esto, ¿no? Entonces, como estaban diciendo, semaglutide en realidad es una medicación que ha estado um, en el mercado por varios años ya. La FDA, que es la Federación de Administración de Drogas y Alimentos acá en los Estados Unidos, aprobó el uso de semaglutide para tratar de diabetes en el 2017. Eh, acá en los Estados Unidos esta medicación se conoce como OSEMPIC, pero uh, dos años uh, atrás, en el 2021, también Semaglutide se aprobó para el tratamiento de la obesidad. Entonces, la, este rato estamos prescribiendo, yo soy un médico eh, especializado en obesidad, entonces este rato nosotros estamos prescribiendo esta medicación eh, para los pacientes que tienen la enfermedad de obesidad, ¿no? Eh, hay mucho se escuchan muchas cosas acerca de esta medicación que no son necesariamente buenas ¿Por qué? Porque la obesidad por mucho tiempo no se vio como una enfermedad, pero ahora sabemos que es una enfermedad que tiene una, una base biológica y que merece tratamiento como cualquier otra enfermedad, incluyendo la diabetes. ¿no? Lo que es bastante irónico es que la obesidad es probablemente el factor de riesgo más importante para desarrollar diabetes, pero por algún motivo se le da más importancia a la diabetes que la obesidad. Eh, la obesidad está asociada no solo con diabetes, pero con muchas otras enfermedades, eh, incrementa el riesgo de obviamente diabetes, hipertensión arterial, colesterol alto, cáncer, 13 tipos diferentes de cáncer están asociados con la obesidad. Entonces, debemos comenzar a tratarla como tal. Entonces, la pregunta específica es ¿estamos preocupados por el uso de esta medicación y la respuesta simple es no no estamos preocupados, estamos usando esta medicación que ha sido eh, básicamente demostrada que tiene un efecto positivo para el tratamiento de la obesidad, aunque muchas veces nos enfocamos en el peso, en un número, nos obsesionamos con ese número nosotros sabemos que al tratar la obesidad, no solo podemos por ejemplo mejorar la diabetes, inclusive poner la diabetes en remisión podemos mejorar la hipertensión arterial, el colesterol, disminuir el riesgo cardiovascular en, y en relación de esto hay un estudio que todavía no ha sido publicado pero que la compañía farmacéutica Novo Nordisk ya hizo una ya reportó en la prensa demostrando que en pacientes que tienen sobrepeso o obesidad el uso de esta medicación puede disminuir el riesgo cardiovascular es decir, si una persona ya ha tenido alguna enfermedad cardiovascular y le ponemos en esta medicación, esta medicación puede disminuir el riesgo de tener más eh, eventos cardiovasculares, por al menos del 20% en el futuro. Entonces, no estamos ya tratando el peso, estamos tratando la enfermedad y las consecuencias negativas que tiene esta enfermedad en la salud. Claro, pero Entonces, doctora
3: Usted dice, yo como endocrinóloga y además experta en obesidad, le estoy recetando esto a mis pacientes. Sin embargo, lo que estamos viendo con el ozenpic entre otras porque empezó siendo también un medicamento que se conoció por cuenta de Kim Kardashian, que llegó flaquísima de un momento a otro y dijo, yo estaba utilizando este medicamento. El señor Elon Musk, nos estaba contando mi compañero Gonzalo Lázari, también lo está utilizando y muchas personalidades a nivel, a nivel mundial lo están utilizando. Pero, ¿qué pasa si una persona que no tiene obesidad lo usa? Porque usted sabe que hay una obsesión mundial con el tema de la flacura y puede haber mujeres que realmente no están tan gorditas y se lo quieren eh, lo quieren utilizar para bajar de peso. ¿Eso es sano o eso no es sano?
11: Eh, no conozco la salud médica de, 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 de todos estos personajes que usted ha mencionado, pero... En verdad, nosotros basamos el uso de esta medicación en ciertos criterios. ¿no? Tomamos en cuenta el índice de masa corporal, que es una medida que se calcula basado en el peso en kilogramos y la estatura en metros cuadrados. Y basado en ese índice de masa corporal, nosotros decimos es probable que pueda tener una indicación. Entonces, las indicaciones actualmente son las siguientes. Cualquier persona que tiene un índice de masa corporal mayor de 30, eh, teoréticamente puede ser prescribida esta medicación para tratar uh, obesidad. Y cualquier persona que tiene un índice de masa mayor de 27, siempre y cuando tenga una enfermedad que es una complicación del exceso de grasa corporal, ya sea diabetes, hipertensión, eh, enfermedad vascular, eh, reflujo de ácido, apnea del sueño, o sea... Muchas de enfermedades son básicamente la consecuencia del exceso de peso. Esas personas también... Mi, eh, estas personas también pueden ser prescritas la medicación. Entonces, otra vez, yo no conozco cuáles son las medidas o el índice de masa corporal de estas personas, pero habría que ver si hay, si hay la necesidad. Y lo que yo les digo a mis pacientes, porque francamente yo veo pacientes que no tienen estos requerimientos para usar las medicaciones y vienen y me piden que les prescribe estas medicaciones. Siempre digo, hay que poner todo en una balanza, ¿no? Tenemos que ver si el beneficio en realidad es mayor que el riesgo de usar. Porque querramos o no, cualquier medicación tiene riesgos. Es básicamente eh, un hecho. Todas las medicaciones pueden tener efectos adversos y estas medicaciones tienen efectos adversos que. En realidad son muy comunes. Sí, la mayoría de, de veces son leves y mejoran con el tiempo, pero tienen efectos adversos. Y obviamente todos hemos escuchado de estos muy raros, pero realmente serios uh, efectos adversos como eh, personas que han tenido eh, ideas de suicidio o a las personas que se les paraliza el intestino. Extremadamente raros, pero pueden pasar también esta medicación viene con una notificación en la caja que dice que hay un riesgo de uh, cáncer de tiroides. Otra vez, no es algo que hemos visto en humanos, se ha visto en estudios de animales, pero todo esto tenemos que tener en consideración para decidir si es una medicación adecuada o no. Entonces, si yo tengo una persona que viene con un peso normal, con un índice de masa corporal normal, y que pierde, quiere perder solo las 10 libras que ganó durante la Navidad, eh, obviamente eso no es una indicación. Y yo no me siento cómoda prescriptada, para este tipo de situaciones. Eh, pero, por ejemplo, yo tengo mujeres que vienen donde a mí y me dicen, hey, yo estoy yendo a través de la menopausia y he ganado eh, 20 libras en el último año y sigo ganando. Inclusive, si no están en, ese, en esos requerimientos de índice de masa corporal para iniciar tratamiento, yo no puedo esperar que estas mujeres sigan ganando peso para recién ahí prescribir. Yo prefiero ser proactiva. Entonces, es caso por caso. Es caso por caso y tomando en cuenta muchos aspectos de la salud de una persona.
6: Pero doctora, también eh, lo interpreto en sus palabras, usted no lo ha dicho textualmente, pero lo interpreto que también en esa balanza de costos-beneficios puede ser beneficioso en un país que tiene semejantes índices de obesidad y en el largo plazo eh, pues, de todas las enfermedades que sabemos están asociadas al sobrepeso.
11: Eh. Lo del costo-beneficio es todavía cuestionable. Francamente, han habido estudios recién, bueno, en el 2021 se hizo un reporte de si es verdad, uh, si es verdaderamente eh, beneficioso desde el punto de la perspectiva de costo, del costo usar este tipo de medicaciones. Y la respuesta fue básicamente lo que sabíamos en ese tiempo, es que ahorita el costo de la medicación, Wegovi es el costo comercial, pero se el, el, um, el nombre genérico, probablemente el costo es muy alto para los beneficios que tiene. Pero otra vez, acá en los Estados Unidos, es, es corto, el costo de esta, de esta medicación es más de mil dólares al mes, ¿no? Lo que no pasa en nuestros países, que es generalmente más barato. Doctora Hurtado. Eh...
8: A mí me gustaría saber, el medicamento, ¿qué es exactamente lo que hace? Eh, o sea, ¿por qué si las personas no cambian sus hábitos alimenticios puede eh, generar esa reducción en, en la grasa
11: corporal y en, el, y en el peso? ¿Cómo es que trabaja? Esta es una pregunta muy buena y voy a tratar de ser lo más uh, simple posible. Eh, esta medicación eh, es una... Biosimilar a una hormona que tenemos en el cuerpo. Entonces nosotros en el cuerpo tenemos una hormona o sustancia que se llama el GLP-1. Este GLP-1 después de que comemos, no, nuestro intestino comienza a producir ese GLP-1 y ese GLP-1 manda una señal al cerebro que dice, hey, estás comido, estás lleno, para de comer. Es lo que nos da una sensación de saciedad. Entonces, creas en este biosimilar o una molécula básicamente que activa este receptor en varias partes del cuerpo, incluyendo en el cerebro. Entonces, al activar estos receptores, tenemos esa sensación de estar satisfechos y de no tener hambre. O si comemos, tenemos esa sensación de que eh, comemos un cuarto o un tercio de lo que usualmente comíamos y ya no necesitamos más comida. Esta medicación también trabaja a nivel del estómago para hacer que la comida que consumimos se quede más tiempo en el estómago. Entonces te hacen sentir satisfecho por mucho más largo tiempo. Entonces, ah. Sabemos que esta América sí.
8: Sí, sí, pero entonces sí dejan las personas, o sea, las personas por el uso de los en pic sí reducen la ingesta de alimentos. No es que puedan seguir comiendo lo mismo porque básicamente no les dan ganas y esa es la razón por la que terminan adelgazando, que consumen muchos menos
11: alimentos consumen menos calorías, entonces lo que yo les digo a mis pacientes dieta y ejercicio son claves, y más que dieta, es modificación de nuestra dieta, ¿no? Son claves para perder de peso. En realidad, para perder de peso, nosotros tenemos que crear un déficit calórico, es decir, nuestro cuerpo tiene que quemar más calorías de lo que consumimos, y lamentablemente quemar más calorías, que es usualmente a través de ejercicio, es difícil, es difícil, tenemos que quemar 500 más calorías al día para perder una libra a la semana. Entonces, lo que es más fácil es consumir 500 calorías menos al día. Entonces, lo que hacen estas medicaciones es ayudarte a consumir menos calorías. Eh, quiero como que traer um, a colación algo que mencionaste hace un rato, ¿no? Eh, ¿Acaso no es posible perder peso solo cambiando nuestro estilo de vida? La respuesta es, si, si cambiamos nuestro estilo de vida, sí vamos a poder perder peso. Pero una vez que nosotros comenzamos a disminuir las calorías en nuestro organismo comienza a haber una respuesta que te protege de perder peso, hace que tu peso vuelva a lo que estaba a lo más alto, es lo que se llama el set point del peso. Entonces, la mayoría de personas que trata de perder peso solo con dieta y ejercicio no van a lograr perder una cantidad sustancial de peso. Generalmente se pierde entre 3 y 5 por ciento y la gente que logra perder peso generalmente lo vuelve a ganar con el tiempo. Es una respuesta biológica de tu, de tu cuerpo. Por lo tanto, nosotros estamos poniendo énfasis en que la obesidad no es porque comemos mucho y no hacemos ejercicio. En realidad es una enfermedad que tiene una base biológica, tu cuerpo no sabe cómo asimilar esta, este balance de energía. Por lo tanto, la mayor parte de gente que tiene esta enfermedad va a necesitar una herramienta para ayudarles a perder de peso. Y estas herramientas incluyen medicaciones, eh, procedimientos endoscópicos y cirugía bariátrica. Estos, estos procedimientos lo que en realidad ayudan es a que una persona pueda consumir menos calorías y sentirse cómodo. Claro, pero doctor Hurtado, este medicamento que es,
3: eh, ya nos decía Gonzalo, como ha aumentado el Producto Interno Bruto del país en donde se, produ se produce, de donde es eh, Noboard Disc, que lo están utilizando en Estados Unidos y en España de manera masiva para perder peso, me dice un oyente que la está escuchando y que la está viendo y dice dos cosas que le quiero trasladar a usted. Dice, Camila, hay cosas que no se dicen de los Empic. Uno, que el medicamento no cambia de manera permanente el metabolismo humano. Es decir, que cuando uno deja de tomar pic se regresa al sobrepeso. Y dos, que ese medicamento trata las manifestaciones, pero no las causas de la obesidad. Es decir, cuando la gente empieza a tomar pic para perder peso, ¿le toca continuar con el medicamento por sécula, seculorum? Es decir, ¿para siempre? ¿O si no, vuelve a ganar el peso nuevamente?
11: Ese es un excelente eh, comentario y es la respuesta es sí. Tenemos una enfermedad. Pensemos en diabetes, ¿no? Nosotros siempre pensamos en estas otras enfermedades. Entonces, yo les digo a mis pacientes, pensemos en diabetes. Una vez que nos diagnostican diabetes, tenemos diabetes. No por tres meses, por seis meses tenemos diabetes por toda la vida. Cuando empezamos un tratamiento para la diabetes, si la diabetes mejora, ¿paramos el medicamento? No, ¿no es cierto? En orden de, para mantener la diabetes en control, tenemos que continuar esa medicación. Por siempre. Es lo mismo con la obesidad. Es lo mismo que cuando tratamos hipertensión arterial. Es lo mismo que cuando tratamos el, el, el colesterol elevado. Es una enfermedad que es crónica. Es para toda la vida. Lamentablemente es incurable como la mayoría de enfermedades crónicas. Entonces, cuando se empieza un tratamiento, generalmente se lo tiene que seguir tomando a largo plazo. Estas medicaciones son bastante nuevas. No sabemos en realidad... Eh, ¿Cuál va a ser el mejor uso a largo plazo? Pero yo tengo pacientes, por ejemplo, que les pongo en la medicación, pierden el peso, sus eh, enfermedades, diabetes, hipertensión, mejora, y después ya no quieren perder más peso. Lo que yo hago es disminuyo la dosis de la medicación lentamente. Tengo pacientes que comienzan a ganar peso inmediatamente después de disminuir la dosis. Tengo pacientes que les tengo en la dosis más chiquita, en vez de tomar cada semana, toman cada dos semanas y pueden mantener el peso. Entonces, no sabemos de qué depende. Pero, eh, y, y la investigación, hay mucha investigación en este sentido y vamos a saber más y más eh, con el tiempo.
4: Ahora, hay que decirlo, eh, eh, en la compañía farmacéutica Novo Nordisk, Camila, es la compañía europea con mayor valoración. Hoy en día, ¿no? Superó a Louis Vuitton. 400 mil millones de dólares es la valorización de esta empresa danesa. Es la empresa más grande en cuanto al costo, lo que vale eh, por este medicamento. Pero, doctora, hay algo que decir. Este, este medicamento no es económico. O sea, en Europa puede costar hasta 160 dólares, eh, 160 euros, perdón, y en Estados Unidos incluso hasta 950 dólares. La consulta es: a diferencia de Europa, en Estados Unidos, entiendo y corríjame si no es así, no se necesita un recipiente. Médico. ¿Usted recomienda que los países que aprueben este medicamento incluyan que sea entregado con un recipe médico?
11: Es una pregunta complicada. Yo creo que en países como los nuestros, um, a veces solo consultamos con el internet y nos tratamos nuestras propias enfermedades, ¿no? Eh, otra vez, todas estas medicaciones pueden tener consecuencias a largo plazo. Entonces, siempre hay que poner en una balanza los riesgos y los beneficios y a veces cuando estamos centrados en que queremos perder esas 10 libras, no pensamos en los riesgos. Entonces, mi recomendación es siempre consultar con un médico, ya sea el médico de, casa de cera o un médico especialista, pero siempre consultar porque tenemos que también estar eh, conscientes de los eh, efectos secundarios que a veces pueden asustar a una persona cuando en realidad no es nada de qué preocuparse, pero tenemos que estar conscientes de que esto es necesario. Siempre consultar con un médico para usar estas medicaciones de la mejor manera, eh, de una manera efectible, eh, efectiva, pero también de una manera eh, segura. Doctora,
0: a partir de qué edad se puede eh, recetar o se puede mandar este medicamento, pues porque hay muchas adolescentes que se mantienen en una presión social impresionante. A partir de qué edad se puede usar y hasta qué edad y cuáles son cuáles serían las contraindicaciones. Usted ya nos explicó de efectos secundarios, pero pero al, algunas eh, preexistencias podrían ser contraindicaciones para para usar este medicamento.
3: Buena pregunta a Cristina, sabe también por qué, porque muchos oyentes nos estaban preguntando sobre los niños, porque hay niños que también Sufren de obesidad. De obesidad. Claro. Es que ese es
0: el gran, el, el gran tema, por ejemplo, en, en países como México y
11: ya en Colombia también se habla de, 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 de gran, obesidad en menores. en menores. Doctora Hurtado. Claro. Entonces, lamentablemente, la obesidad es una enfermedad que está afectando a todo el mundo, ¿no? Eh, no importa si somos adultos, niños, eh, si somos de la tercera edad, mujeres, hombres, eh, no importa la raza, la religión, es básicamente, no importa el nivel socioeconómico, ¿no? Está afectando a todo el mundo. Entonces, Estudios han demostrado que estas medicaciones pueden ser eh, usadas eh, de una manera segura, inclusive en niños de hasta 12 años de edad. Entonces, acá en los Estados Unidos, la recomendación es el uso de estas medicaciones para el tratamiento de la obesidad a partir de los 12 años.
8: Hurtado, eh, como le decía Camila hace un rato, eh, uno de los oyentes nos está diciendo esto no está atacando las causas de fondo y una de las causas de fondo para los desórdenes alimenticios que en algunas caso, casos derivan en obesidad pues son mentales, entonces cuando yo la oigo a usted pienso en pacientes que yo o en personas que yo he conocido obesas que se hicieron por ejemplo eh, la reducción del, del tamaño del estómago que claro por esa razón, comen menos, pero eso no soluciona su problema porque siguen teniendo un desorden alimenticio eh, y, y les crea como un nuevo problema en su relación con la comida. ¿Sobre eso qué nos puede decir de lo que pasa con este medicamento?
11: Es una pregunta bastante compleja. Eh, la verdad... La obesidad es una, como todo el mundo ha mencionado, es una enfermedad extremadamente compleja. No hay una razón que puede explicar por qué ganamos peso. A menos que haya un desorden genético establecido, una mutación genética, sabemos que existen los tipos de obesidad genética. Entonces, es una combinación de factores que llevan a desarrollar la obesidad. Hasta ahora no se conoce el, un mecanismo que se pueda tratar para curar esta enfermedad. Como les dije, esta enfermedad es crónica e incurable. Sí, se la puede tener o mantener en control, pero siempre hay el chance de que vuelva a recurrir. Entonces, cuando alguien dice no se está tratando la causa, eh, es, es totalmente correcto, pero lo mismo pasa en la diabetes. En la diabetes no tratamos la causa, sino que hay, ponemos medicaciones que sabemos que pueden altera, afectar cómo la insulina que produce nuestro cuerpo trabaja. Eh, entonces, es lo mismo con esta enfermedad. Estamos tratando de... Uh, de um, de, eh, de tomar en cuenta los mecanismos que llevan a la acumulación excesiva de grasa corporal. Y como les dije, sabemos que es un imbalance entre la cantidad de calorías que se consumen y, y la cantidad de, de calorías que se queman. Entonces, como les dije, la mayor parte de herramientas que tenemos ahora están... El objetivo de estas herramientas es disminuir el apetito, ayudar a la gente a consumir menos calorías y sentirse cómodos consumiendo menos calorías. Hay medicaciones que están desarrolladas, que, que están siendo desarrolladas o estudiadas para ver si se puede aumentar el metabolismo, es decir, promover a que nuestro, nuestro cuerpo queme más calorías. Todavía no está nada probado, todo es investigación uh, al momento, pero esos son los mecanismos que estamos tratando de, de, de usar para tratar esta enfermedad. Yeah. <sighs> Eh, los desórdenes alimenticios es, eh, es un tema complicado. Nosotros sabemos que muchas de las personas que tienen sobrepeso y obesidad eh, también tienen un desorden alimenticio. Por eso es importante que cualquier intervención que se haga en este aspecto sea bajo la supervisión de un profesional de la salud. Yo cuando veo a mis pacientes, básicamente trato de eh, investigar todos los factores que pueden estar eh, o, o pueden explicar el problema. ¿no? Salud mental es algo de lo que hablo todo el tiempo. Si mis pacientes tienen ansiedad y depresión, les básicamente recomiendo que es algo que tenemos que dar prioridad porque uno puede estar deprimido y, y ansioso y no vamos a lograr hacer los cambios que se necesitan hacer para poder eh, llegar a nuestro objetivo eh, también como que um, investigo otros problemas de salud, hay problemas de tiroides hay problemas de las glándulas adrenales que están pudiendo, eh, produciendo mucho cortisol y causando el exceso de peso eh, siempre um, hago una evaluación para el apnea del sueño porque sabemos que la apnea del sueño es un factor de riesgo para ganar de peso. Claro. Eh, ¿Cuáles medicaciones están usando? Pacientes usan tantas medicaciones que pueden promover la ganancia de peso. Entonces, investigo eso. Y si la medicación no se necesita o si la podemos reemplazar por una medicación que no promueva la ganancia de peso, entonces lo hacemos. Doctora
3: Hurtado, agradeciéndole enormemente eh, su tiempo para que habláramos pues, de este medicamento que está en furor en el mundo. O sea, la gente sí lo está usando para perder peso y los. Y pues de verdad los resultados por lo menos si se están viendo o lo que uno ve de los influencers de Hollywood. Le tengo una última pregunta que me la hacen los oyentes y es que se nos vienen las fiestas de Navidad y fin de año. Y obviamente usted sabe que en nuestros países en las fiestas de Navidad y fin de año pues se toma mucho alcohol. Y tiene la duda de si el medicamento tiene como contraindicación que no se puede tomar
11: alcohol. Eh, no es una contraindicación. Eh... Una, el alcohol puede ser metabolizado de diferente forma dependiendo si hemos consumido comida o no. no. Todos sabemos que si no hemos consumido comida es mucho más probable que el nivel de alcohol sube más rápido y que nos afecte de diferente manera que si hemos consumido comida. Entonces todo es un balance, ¿no? Eh, eso es lo más importante. Se puede consumir el alcohol, todo es en moderación y hay que tomar en cuenta esto. Tenemos que asegurarnos de que no estamos tomando alcohol en un estómago vacío porque eso puede hacer sentir a la persona más enferma o que el alcohol tenga un efecto mucho más significativo.
3: Pues es la doctora María Daniela Hurtado, endocrinóloga de la Clínica Mayo en Jacksonville, en Florida, experta también en este medicamento que, como lo mencionamos, pues está generando diferentes publicaciones alrededor del mundo por cuenta de la cantidad de gente que lo está consumiendo. Doctora Hurtado, mil gracias por estar hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue. Un placer haber hablado con usted. Chao. Un saludo especial, 12 del día, 46 minutos. Repitamos, Gonzalo, el incremento del laboratorio, o sea, lo que están eh, aumentando sus ventas por cuenta de este medicamento, que sí es verdad que uno ve a los de Hollywood, a todos mostrando sus fotos y diciendo cómo han perdido de peso por cuenta del medicamento.
4: Entendamos lo siguiente, el medicamento se empezó a desarrollar en el año 2012, Camila fue aprobado en Dinamarca en el año 2017, luego progresivamente en Europa y luego en los Estados Unidos. En los dos últimos años, en donde ha tenido su boom, sobre todo en el país norteamericano, hay que decir que el Producto Interno Bruto de Dinamarca ha crecido en 5%, Imagínese sobre todo locura. por... Por, por, por la compras que hace Estados Unidos. Y no solo eso, Camila, vuelvo a decir, la valorización que tiene en bolsa Novo Nordisk la pone en este momento a ser la compañía número uno de todo el viejo continente con un valor de 400 mil millones de dólares.
8: En todo caso, Camila, pues es importante que la ciencia desarrolle eh, eh, los medicamentos para curar enfermedades o para tratarlas, ¿no? Que es básicamente lo que hacen más que curarlas. Pero yo creo que hay algo que, que hay en lo que estamos perdiendo la batalla y que es la aceptación de la imagen corporal. Y no me refiero a que si uno tiene un problema de obesidad, entonces eh, diga, listo, así me quedé y estoy bien, ¿no? Porque ahí hay un problema eh, de salud, porque la obesidad es una enfermedad. Pero sí a que no pretendamos uniformar con todo esto que sacan como usted lo decía al principio, las estrellas de Hollywood que se vuelven el parámetro estético y eso realmente no solo es imposible de cumplir, eh, sino que eh, pues ellas también solamente ellas y todo el mundo solamente ponen las redes su mejor ángulo, su mejor eh, momento. Entonces le estamos creando a la gente un problema de salud mental muy grande que lleva a que no se acepte claro, su pero imagen corporal y a que consuma estas cosas pues irresponsablemente. Yo, de acuerdo.
3: O sea, una persona flaca no no puede estar consumiendo esto, pero como dijo la doctora, uno de los problemas más grandes que tiene el mundo en temas de salud, Claudia, es el sobrepeso y es la gente comiendo comida sin eh, tener ningún tipo de control y si no haciendo ejercicio. Las enfermedades cardio cardiovasculares están matando silenciosamente a la ciudadanía. Y entonces, entiendo que uno tiene que aceptar el cuerpo de todos, pero tampoco podemos hacer, pues eh, decir, ay, no, es que como eh, tenemos que aceptarnos, si estás gordito, pues no importa, no, porque es que la obesidad es una enfermedad. O sea, eso, claro, es no, es que eso, eso fue
8: lo que dije al principio. Lo que pasa es que, eh, eh, claro, hay un índice de masa corporal que le dice a uno cuándo está en sobrepeso, cuándo está y demás. Ella nos obeso, dijo que se y se demás. podía usar
3: si usted tenía más de 30... En de, 30 eh, arriba, de, 30 sí, de 30 para arriba. De 30 para corporal. arriba, más corporal. Camila, Exacto. Y
0: Camila y Claudia, aquí también hay que entender la presión que hay sobre las adolescentes. Por eso es el, el digamos, el, el peligro de estar hablando de este tipo de medicamentos y cuando se venden sin prescripción, porque el, pre, el, el tipo de presión que están eh, sufriendo las adolescentes, sobre todo pues, en redes sociales, es impresionante. Y estas estas niñas en el colegio, yo creo que en los colegios y en las instituciones educativas sí un poco se está eh, perdiendo la batalla y no se trata. Eh, solamente de la aceptación del cuerpo, sino de también cambiar estilos de vida, de mirar eh, cómo el estilo de vida definitivamente tiene una tiene una función importante en cómo en cómo funciona el cuerpo. Y yo creo que estos son atajos. Esto, esto eso, va... no, eso que usted
3: dice me parece lo más importante, porque ella lo que nos decía es, si usted se deja de tomar el oso en pic, pues vuelve y se engorda. Es como la gente que se hace el bypass gástrico. Si usted se hace el bypass y sigue comiendo igual y no hace ejercicio, pues se va a volver a engordar. O la,
6: o la dieta radical. No, exacto la que dieta se deja de, de, comer. de dos meses y, y que uno se baja 10, 15 kilos y, y si no cambia los hábitos vuelve no, el, el comentario de Claudia a mí, a mí me parece muy válido y eso es cierto eh, pero yo creo que si uno hace la balanza de cuánta gente muere por sobrepeso respecto a un poco lo otro eh, es abrumador es que acá siempre nos lo dicen los doctores y esos datos de salud en Colombia es la mayor causa de muerte y la gente pues se va engordando su corazón cada vez se le exige más porque es más peso para el mismo cuerpo y, y si la gente no cambia, pues se va muriendo, se va teniendo enfermedades relacionadas con, con ese tema. Y
3: se acuerda que lo que nos decía el doctor eh, Gonzalo, que lo tuvimos aquí, y es las enfermedades cardiovasculares nos están mandando de forma silenciosa y no nos damos sí. cuenta. La alimentación y el ejercicio es mucho más importante de lo que a veces creemos eh,
2: es.
4: Ojo, pero hay que decir también que la persona delgada puede sufrir de diabetes tipo 2, ¿no? Ah, hay que no, decirlo. Pero claro,
2: no, 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 claro,
4: claro. Pero lo que lo que le estoy diciendo es que la, aquella persona que tiene un que no tiene un índice de masa de masa muscular o de grasa por encima del 30% también puede sufrir de diabetes tipo 2.
3: Son las 12 del día, 51 minutos, vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Mañanas Blue, bueno, impresionante yo de verdad es que le, no había oído del medicamento lo oí por cuenta de las publicaciones que se han hecho en, en distintos periódicos por cuenta sí. del, de las ventas y lo que está cambiando el hecho de que la gente, por lo menos en Estados Unidos esté consumiendo este medicamento hacemos una pausa y regresamos Bonnie es otro de los que está usando Ozempic, Gonzalo, ¿por qué lo estamos trayendo a colación? Oye, yo no
4: creo. Yo no, no, pues creo, le pregunto, Camila, porque
3: como no, no dicen pues, que todas eh, las estrellas de Hollywood y los cantantes están usando este medicamento para estar flacos.
4: No, a, al menos él, él no lo ha hecho público, Camila. Bueno, usted sabe que ya se levantó la, la huelga de escritores en los Estados Unidos.
3: Se nos fue Gonzalo, Ay, yo, yo lo veía en el, en el video, ahí lo veo y está hablando y hablando y hablando, mírenlo, eh, quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube saben de qué es lo que estamos hablando, que él sigue hablando... Lo vemos con su camiseta negra, pero no eh, lo podemos escuchar porque se le desconecta. Y, eso hizo el tipo.
6: cable que no le funciona. Exacto. Hay un, cable ahí que Hay está un cablecito como... que
3: él no le funciona y ahí está tratando de mirar cómo se conecta. <risa> <risa> pero a ver, no, ahí lo vemos hablando, pero no.
6: Listo, señor. A ver,
3: listo, Ahora sí. Sí, señor. Ahora bueno, sí. Muy bien. Cuéntenos.
4: Eh, no, lo que le decía es, Camila, que Bad Bunny estuvo presente el sábado en el Saturday Night Live. Usted sabe que ya luego el levantamiento de la huelga de los, de los escritores en Hollywood, todos los programas Late Night o el propio Saturday Night live han vuelto a su programación habitual antes estaban pasando capítulos repetidos y lo interesante fue ver a Bad Bunny al señor Pedro Pascal a la señora Lady Gaga y a Mick Jagger todos juntos Camila en el mismo programa incluso fue Lady Gaga la que le dio la presentación a Bad Bunny para que interpretara parte de lo que es su nuevo álbum nadie sabe lo que va a pasar mañana un álbum que llevó a Bad Bunny a tener o ser el artista más escuchado en un solo día en este año 2023
3: es impresionante, Bad Bunny. Impresionante. La verdad, sí, repitamos, Lady Gaga, Mick Jagger Big de Javier, los Rolling Stones,
4: Pedro Pascal y el señor Bad Bunny, los cuatro haciendo sketch. En Saturday Night Live.
3: Bueno, qué maravilla. Le tengo además, eh, como muchos oyentes nos estaban escribiendo, de hecho nos estaban escribiendo, Luca oyente que irresponsable la doctora, hablando sí. así de los MPI, que eso tenía también otras contraindicaciones médicas. Bueno, la doctora es de la Mayo Clinic, ¿no? Por eso les decía yo que uno, cuando tiene algún tipo de consulta médica, uno de los referentes más importantes es la página de Internet de esa clínica. Sí, señora. De la Mayo Clinic. Y, y decía, como
1: todo, ¿no, Camila? Porque también todo en exceso y todo tomárselo sin consultar con un médico, pues... Tiene sus contraindicaciones, ah, no. hasta una acetaminofén.
3: Claro, pero lo, lo que pasa es que sí está pasando que muchas personas están tomando ese medicamento sin preguntarle a los médicos. Y ahí el problema. Ahí el problema. Una de las cosas que le pueden servir, Gonzalo, lástima que Panamá no es la capital eh, mundial de la ciclorruta, como si sí es Bogotá, es eh, utilizar la bicicleta, no usar carro, sí, entonces irse en bicicleta, cambiar los hábitos, ¿Montar bicicleta le puede ayudar a uno a bajar de peso? No,
4: pero es, es que el problema Camila, imagínense que yo trabajase en Blue Radio Panamá eh, si existiese Blue Radio Panamá, bueno, yo llegaría inmundo, ¿no? Porque usted sabe que el calor en Panamá <risa> es horrible. Entonces, imagínese yo a las 10 de la mañana, 9 y media, con ese calor que hace en Panamá.
3: No se le quedaría parado el pelo, sin duda alguna, porque se le, se le escurriría <risa> y no, ya se le caería el producto que se echa a usted. Pero bueno, sí. la bicicleta, por lo menos para lo que los que vivimos en Bogotá, es una gran opción.
1: Es una gran opción, Camila, y Bogotá es también la capital mundial de la bici y por eso son más de 630 kilómetros de ciclorrutas, de los cuales 80 se han implementado desde el 2020. Dentro de estos tramos exclusivos, Camila, para ciclistas se destacan las ciclorrutas de la Carrera Séptima, de la Carrera Novena y de la Avenida Calle 13. Otras ciclorrutas, también se les han hecho trabajos de mantenimiento y conservación y esta zona, las de la Autopista Norte entre las calles 100 y la calle 183, la calle 139, la avenida Boyacá entre las calles 93 y 170, la Carrera 50 entre las avenidas Ferrocarril y José Celestino Mutis y la Carrera 24 en el sector del Parway Otra intervención que vale la pena resaltar es la de la Ciudadena con subsidio en Engativá y de la calle 11 Sur que facilita la conectividad de los ciclistas del Sur con los otros segmentos de la ciudad. Son entonces, Camila, 630 kilómetros de ciclorrutas y 80 que se han implementado desde el
6: 2020.
3: Así que esa es una opción, cambiar los hábitos, que yo lo veo a usted indignado, Sebastián. Es, la gente tiene que cambiar hábitos. ¿Usted hace ejercicio todos los días?
6: No sé si todos los días, pero mu hago mucho ejercicio. Eh, de pronto algún día hago doble ejercicio, entonces sumando seis de siete, creo o que sea, hago.
3: Hay, ¿Hay días que hace por la mañana y por la noche?
6: Sí, por ejemplo, puedo eh, gimnasio Ajá. y en la mañana pádel juego padel y tenis, también juego tenis.
3: No diga, Entonces. y si cuidado con la acá se cuidan más los hombres, Ana Cristina, tipo de trabajo que las mujeres, ¿no? Sí, pero, pero perdóneme, pero pues hacer
10: ejercicio
0: dos veces al día, eso ya sí cuenta como, ¿cierto? Un poquito sí. tratamiento para la ansiedad, o sea, por, sí. o
3: sea,
10: por la
6: mañana
0: sí. y por la
10: tarde.
6: No, el ejercicio Me para, ansiedad, para es la ansiedad, es el dolor es la ansiedad, el ejercicio.
3: Eh, le, sí. sí, pero ayuda mucho. mucho. Bueno, pues nos vamos a hacer, eh, nos vamos con una pausa y ya siguen nuestros compañeros de Meridiano Blue con muchas noticias para actualizarnos, o sea, Seguir actualizando lo que está pasando en Colombia y en el
9: mundo. Judy was boring. Hello.
5: Then, Judy discovered ChumpaCasino.com.
9: It's my little escape.
5: Now, Judy's the life of the party.
9: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
5: Whoa.
4: Take it easy, Judy. Ch -ch
5: -ch 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 -chumba. The Chumba life is for everybody. So, go to ChumpaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumpaCasino.com.